0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bien, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bon après-midi. Au cours des séances précédentes, je vous ai emmené d'une vision très anthropocentrée de, de l'immunité, largement dominée jusqu'à ces dernières années par la question de l'immunité adaptative, vers une vision qui euh, s'est un peu morcelée parce que la diversité des systèmes, en tout cas, qui ont été trouvés euh, chez euh, la souris, puis ensuite chez un certain nombre de, de mammifères, euh, montre qu'il euh, y a plusieurs solutions à, à, à la même question évolutive et notamment euh, en matière d'immunité adaptative. Et en même temps, je vous ai montré que ce qu'on appelle l'immunité innée est finalement plus variable et divers que ce que l'on imagine, au point que les frontières se brouillent un petit peu. Et plus nous allons descendre dans l'échelle de l'évolution, puisque c'est bien notre plan et notre propos, plus nous allons voir que cette vision est effectivement plus complexe que ce que l'on imaginait. Donc aujourd'hui, nous allons nous, nous, nous intéresser, pour commencer, au, à une catégorie d'espèces très peu représentées d'ailleurs, mais qui attire, qui attire énormément d'intérêt, ce sont les vertébrés sans mâchoire. Alors, dites-vous qu'au fur et à mesure que les, 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 les chercheurs euh, essayaient de repérer les origines de l'immunité adaptative, ben au fond, avec les outils qui étaient disponibles il y a une dizaine d'années, on a été de plus en plus loin dans, dans les, les espèces de plus en plus bizarres. Euh, je vais vous parler de ces poissons sans mâchoire, un peu plus tard de l'oursin, d'un certain nombre d'autres espèces. Mais on y a été avec des questions qui finalement étaient assez centrées, censées être représentatives de la question centrale et avec des instruments qui étaient eux-mêmes relativement limités. Les questions représentatives de ce qu'on estimait être la question centrale, c'était euh, ben, qu'en est-il de l'immunité adaptative Et l'on n'imaginait pas à l'époque que l'immunité adaptative fût séparable entre ces trois composants majeurs que sont d'un côté les cellules B qui produisent les anticorps, de l'autre les cellules T. Qui ont deux fonctions, comme vous savez, elles ont une fonction cytolytique ou cytotoxique, mais aussi une fonction de régulation des anticorps. Et puis finalement, l'ensemble du système est modelé par le complexe majeur d'histocompatibilité, euh, qui est un système très, très, très étonnant, qui est un système donc, qui présente qui, des, des morceaux de protéines, des peptides, euh, ce que reconnaissent les cellules T et ce qui finalement régule une partie de, de, du système immunitaire. Donc, la recherche finalement était, euh, était dirigée vers de la, ces trois éléments, euh, les trois éléments euh, étant finalement réductibles à, à, à un petit peu moins, puisque ce qui est très caractéristique des anticorps et des récepteurs T, c'est une structure dans laquelle on reconnaît la célèbre structure de la superfamille des immunoglobulines, que je vous ai montré la dernière fois, c'est-à-dire une structure très caractéristique, notamment avec deux ponts disulfures qui encadrent un certain nombre de repliements qui sont repérables et qui constituent, à vrai dire, plus le, 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 le module caractéristique qui en vérité d'ailleurs peut être décliné en plusieurs modules ou sous familles distinctes, mais, mais, mais peu importe. Donc euh, l'autre élément euh, représentatif, c'était le complexe majeur d'histocompatibilité parce qu'on se disait ben, si un complexe majeur d'histocompatibilité, il y a forcément en gros de l'immunité adaptative dans le dispositif. Les instruments maintenant, avant le séquençage complet des génomes qui apportait une espèce d'illumination de, 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 dans une partie bien sûr de, 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 de l'analyse, une partie seulement puisque ça ne donne évidemment pas accès à, à beaucoup de fonctionnalités, mais ça donne accès aux séquences euh, hypothétiques des gènes et donc à des recherches d'homologie euh, qui sont euh, utiles, euh, pertinentes et surtout très efficaces. Euh, ben on n'avait pas ça il y a une dizaine d'années. Et, et donc, euh, ce qu'on cherchait, c'était qu euh, des homologies de séquences euh, croisées, euh, euh, avec des, dans les conditions les plus acrobatiques qui soient, avec des astuces du genre euh, « comment repérer une faible homologie de séquences ?» en faisant s'incorporer un marqueur de sélection par recombinaison dans un dénôme, en essayant d'extraire les séquences adjacentes de façon à repérer ce qui pouvait être, disons, pseudo-homologue, c'est-à-dire homologue sur quelques dizaines de nucléotides, si vous voulez, par rapport à une centaine par exemple. Bon. Et donc, euh, voilà, tout, tout ce, ce, le, le, le monde euh, de, de, de l'immunologie euh, et, et de l'évolution était très très orienté vers cette question, et euh, la question s'est posée rapidement euh, de la façon suivante. On s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait des structures qui ressemblaient plus ou moins à, la, à ce que j'appelle la superfamille des immunoglobulines, donc ce module assez caractéristiques, enfin très caractéristiques que l'on sait relativement bien repérer, on en trouvait, euh, disons, euh, chez les insectes. Voilà. Et donc, euh, on se disait, bon, ben alors ça, ça descend assez bas dans l'échelle de l'évolution, mais chez les insectes, on n'a pas repéré quoi que ce soit qui ressemble à des anticorps, et donc déjà on s'est dit, bon, ben, ce module structural, il est plus ancien que les anticorps, et puis, et puis voilà, un de ces jours, dans l'évolution, à un moment quelconque, il a été réutilisé pour fabriquer des structures de type anticorps, récepteur T, etc., etc., et du coup, euh, on s'est dit, bon ben, qu'en est-il du complexe majeur d'histocompatibilité Parce que là, c'est quelque chose de probablement plus, plus précis. On s'est mis à le rechercher partout, et puis finalement, donc, comme on l'avait trouvé en gros chez tous les vertébrés, comme je vous l'ai montré la dernière fois, on l'a trouvé chez les oiseaux, chez les poissons, ensuite euh, on a trouvé chez tous les poissons, point d'interrogation, parce qu'il y avait une catégorie particulière de poissons qui posait problème, et ces poissons, ce sont les poissons sans mâchoire dont je vais vous montrer qu'ils constituent un tournant extrêmement intéressant dans, dans, dans l'évolution. Donc nous allons parler de ces poissons, et en réalité, euh, d'abord de la, la et de la mixine, et puis ensuite nous parlerons des procordés, qui est une autre catégorie évolutive. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est que tous les vertébrés à mâchoire possèdent l'immunité adaptative, avec l'immunité innée bien entendu, je vais vous expliquer qu'on a trouvé la superfamille, enfin, des éléments, des modules caractéristiques de la superfamille des immunoglobulines plus bas dans l'échelle. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe au milieu, quoi, hein, dans ces agnates euh, qui, sont, euh, donc, euh, qui ont deux représentants euh, que je vais vous montrer. Euh, mais auparavant, je voudrais vous montrer cette échelle de l'évolution qui, euh, qui est très simplifiée, mais dans laquelle nous allons nous promener, donc, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est tout ce qui a des mâchoires, et les poissons à mâchoires notamment, dans tout ce qui est au-dessus. Et maintenant, nous allons vers les agnatans qui n'ont pas de mâchoire, et puis nous allons nous balader dans ces, ces espèces plus primitives pour voir un peu ce qui s'y passe dans, dans, dans la suite de l'exposé. Alors, les agnatans, euh, il y en a deux seulement. À vrai dire, ils sont aussi moches l'un que l'autre, puisque d'un côté vous avez la lamproie et de l'autre la mixine, ce sont des poissons sans mâchoire. Ils ne sont pas très appétissants, bien que la lamproie à la bordelaise soit un plat euh, que j'ai dégusté en son temps. Euh, ce sont de véritables tubes digestifs. C'est des tubes, ça n'a pas de mâchoire et donc ça ingère euh, l'alimentation la, euh, dans, dans une espèce de tube. Euh, ce sont deux représentants qui sont eux-mêmes très, très anciens, puisque euh, ils sont, euh, euh, leur divergence date d'à peu près 500 millions d'années, donc leur divergence est déjà très ancienne, et comme vous allez voir, bien qu'ils aient divergé depuis fort longtemps, ils, ils sont restés fort analogues pour une série de leurs caractéristiques. Alors, Bien entendu, euh, les zoologistes, les, les spécialistes euh, de la biologie marine euh, avaient travaillé sur ces êtres un peu bizarres euh, et fait un petit peu d'immunologie. Euh, et l'immunologie, ça consistait à voir qu'il existe, par exemple, chez, chez les agnates, donc chez la lamproie la, et la myxine, euh, des, les, des cellules qui ressemblaient plus ou moins à des lymphocytes. Euh, donc, euh, voilà et puis en fouillant un peu par, comme je vous l'ai dit, dans l'ADN, par hybridation croisée, par les techniques primitives de l'époque, il a retrouvé qu'il y a des éléments de, de machinerie moléculaire que l'on trouve dans les lymphocytes de, de la souris, par exemple, et que l'on retrouve dans, dans, ces, dans ces cellules. Et dans le génome retrouver toujours par des techniques d'hybridation croisée des gènes qui ressemblaient à des gènes que l'on trouve chez la souris. À vrai dire, ça n'est pas très surprenant, puisque, comme je vous montrerai plus tard, euh, il y a des gènes extrêmement conservés entre euh, la mouche, par exemple, la drosophile, euh, euh, et l'homme. Euh, donc, euh, il n'est pas très surprenant de trouver, chez la lamprena et la mixine des gènes comme gataille, carrosse, etc., des gènes de la fameuse cascade NF-kappa dont je vous parlerai, qui sont présents dans ces cellules. Alors, les gens cherchaient, comme je vous l'ai dit, l'homologue du complexe majeur d'histocompatibilité, et il est important de citer ici le nom de Jan Klein, qui, était un très, qui est un très grand spécialiste de, de l'évolution, eh bien, ils n'ont pas trouvé, pour, pour dire vrai, vous savez, à un certain moment, c'est difficile, de, 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 on peut toujours tordre un peu les comparaisons de séquences pour essayer de trouver des homologies, mais enfin, il y a un moment où on n'est plus convaincu et euh, ce n'est pas convaincant. Euh, on a trouvé quand même, bizarrement, des gènes qui semblent analogues à ceux qui interviennent dans la préparation des peptides qui vont être chargés sur les antigènes du complexe majeur d'histocompatibilité, euh, mais enfin, en gros, on n'a pas trouvé de, de, de complexe majeur d'histocompatibilité, donc euh, finalement, euh, tout le monde s'était dit, euh, ben, au fond, il n'y a pas d'immunité adaptative chez les poissons sans mâchoire, et le dogme, jusqu'à il y a exactement trois ans, Enfin, le dogme, l'idée générale, et ce qui d'ailleurs était enseigné, je crois, aux étudiants, c'est que, ben, bizarrement, les poissons avec mâchoire avaient développé l'immunité adaptative, et puis avant, il n'y en avait pas. C'était ça, le... ça jusqu'à ce que euh, l'un de nos collègues euh, réattaque le sujet euh, sous un angle que je vais vous, vous décrire maintenant. Et ce collègue s'appelle Max Cooper, c'est un très grand immunologiste, et je pense qu'il est intéressant d'analyser comment il a, il, a il a redéveloppé cette affaire. Euh, une autre manière de dire serait que ce que je vais vous décrire maintenant peut être pris comme une sorte d'aventure scientifique, si vous voulez, et les aventures scientifiques comme les aventures humaines ont plusieurs lectures, Celle que fait celui qui y a participé, mais l'aventure ne vaut que par la lecture qu'en font les autres, et, et je me permets de faire cette lecture par rapport à un travail que je trouve tout à fait, tout à fait remarquable et tout à fait intéressant. D'autant qu'il est parti dans le laboratoire de, de Max Cooper d'une, comment dire, d une, d une, il est reparti des, 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 réellement des fondamentaux. Et, et Max Cooper est un, de formation médicale. Euh, il est immunologiste euh, profond, si j'ose dire, euh, et euh, il a refait, comme vous allez le voir, l'immunologie de ces êtres bizarres euh, que sont la lamproie et la mixine. Alors effectivement, il s'est livré à des expériences, il a recommencé des expériences euh, dont certaines avaient été faites dans les années 60. Par exemple, il est classique pour savoir s'il y a de l'histocompatibilité ou des, des, des systèmes de rejet, euh, ben vous prenez un bout de peau d'un truc, et puis vous le greffez, et puis vous regardez si ça tient ou si c'est rejeté. Si c'est rejeté, il y a ce qu'on appelle classiquement histo-incompatibilité, et il y a forcément des mécanismes disons immunologiques qui sont derrière ce, ce, ce rejet de greffe de peau. Donc, effectivement, on avait trouvé, certains dans les années 60, pas Max Cooper, avait trouvé qu'il y avait de l'hypersensibilité retardée et surtout du rejet d'allogreffe. Et puis, euh, également, dans les années 70, et c'est euh, l'œuvre de euh, Gary Littman, on avait trouvé aussi qu'on arrivait à, y, à sortir de, de, de l'espèce d'hémolymphes de, de, de ces poissons des agglutinines qui avaient l'air spécifiques. Alors des agglutinines, c'est quelque chose qui est capable d'agglutiner un, un antigène, donc de précipiter, euh, et donc de, de faire une réaction, une réaction de précipitation. Et ce qui était intéressant dans ces expériences qui datent de presque 40 ans, hein, 35 ans, c'est que euh, le niveau d'agglutinine avait l'air d'être augmenté après une première immunisation. Donc ça, c'était vraiment réminissant du fait des anticorps, et ce sont ces observations qui, je pense, ont conduit Max Cooper à, à vouloir réanalyser le système, sachant que le système était quand même radicalement différent des autres systèmes, puisqu'il n'y a absolument pas de thymus détecté chez ces, chez, ces deux, chez ces deux poissons, pas de structure analogue au thymus, et donc rien qui ressemble, encore une fois, à l'immunité classique. Donc ce qu'a fait Max Cooper, c'est finalement euh, de se livrer déjà euh, à l'isolement des cellules qui ressemblaient à des lymphocytes, et puis il a fait le transcriptome, comme on dit de nos jours, c'est-à-dire qu'il a fait une, une analyse des gènes exprimés, et puis ensuite il a fait un peu de séquences, et puis, etc., etc., et puis il n'a rien trouvé du tout. Euh, il sait pas, enfin, il n'a rien trouvé du tout, il a trouvé des trucs bizarres, des, des bouts de gènes V, comme je vous ai dit, V c'est un gène de la superfamille des immunoglobulines, euh, et donc, il a effectivement confirmé qu'il y avait des gènes d'une de, 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 famille de récepteurs de type immunoglobuline euh, qu'il retrouvait, euh, non pas dans les gènes, mais dans les transcrits, euh, c'est-à-dire dans les ARN messagers isolés de ces cellules qui ressemblent à des lymphocytes chez, chez la proie. Mais absolument pas trace d'anticorps euh, ou de récepteurs T. Et donc, euh, voilà. Donc, si vous voulez, la manière dont ces expériences sont faites, c'est d'isoler les, les fameux lymphocytes, d'en extraire l'ARN messager, de le cloner, etc., et puis de séquencer tout ce qu'on peut, euh, voilà. Et puis, euh, au bout d'un certain nombre de séquences, on se convainc qu'on a quelque chose de représentatif, et là-dedans, absolument rien qui ressemblait euh, soit à un récepteur T, soit à un anticorps. Donc, il a repris la question, et puis, il a pris l'emploi qu'il a immunostimulé un certain nombre de fois, il a reconfirmé qu'il avait absolument rien qui ressemble au BCR ou au TCR, mais il a trouvé des transcrits très abondants qui codaient pour, dont la, la, la séquence codait pour des protéines qui avaient une structure très particulière, et ces structures très particulières, c'est qu'elles étaient composées d'enchaînements de modules de type LLR. Alors LLR, c'est de l'anglais, je suis désolé, mais c'est leucine rich repeats. Donc ce sont des répétitions, souvent de 24 acides aminés, qui sont relativement riches en leucine et qui ont une certaine structure que l'on peut effectivement repérer. Et donc la surprise a été de trouver des transcrits qui, qui euh, contenaient enfin, un, un assez grand nombre de ces de ces éléments. Euh, 24 acides aminés, si, si vous en mettez 6 ou 7 bout à bout, ça commence à faire une chaîne de dimension tout à fait respectable. Et euh, la structure du gène, ensuite, des transcrits complets du gène, a été analysée. Ce qu'a montré euh, la, la, cette structure, c'est que euh, ces VLR, comme ils ont été appelés, VLR, c'est Variable Lymphocyte Receptor, donc les récepteurs de lymphocytes variables. Ces VLR, dont je vais vous montrer la structure plus avant, sont constitués d'une tige qui est invariante, qui est ancrée dans la membrane par un pont glycosylphosphatidylinositol, GPI. Et donc, ils n'ont pas de région transmembranaire qui traverse la membrane. Ils sont ancrés à la surface de la membrane par ce pont qui est bien, qui est bien connu dans d'autres circonstances. Et puis, à la suite de ça, vous allez voir des schémas. Il y a une séquence d'acides aminés, bien entendu, avec une série de répétitions riches en leucine qui constituent l'ensemble de la chaîne polypeptidique, sachant bien entendu, l'extrémité C-terminale est. Terminale et euh, les deux extrémités, C-terminal et N-terminal, sont marquées euh, par des non, séquences plus particulières. Alors, euh, évidemment, ce qui est intéressant dans ce genre de structure, c'est qu'on sait que ces, ces, ces liaisons GPI, euh, glycosyl-phosphatidyl-inositol, sont clivables dans certaines conditions. Et donc, quand vous avez des molécules qui sont attachées à la membrane, en l'occurrence d'un lymphocyte, on peut l'appeler un lymphocyte, si, si ce pont est clivé, la molécule, évidemment, est relarguée. Et donc, euh, ce système donnait la potentialité d'avoir, comme pour les anticorps, d'un côté des cellules qui ont le récepteur euh, des cellules B, qui est un anticorps ancré dans la membrane, cette fois avec une région transmembranaire, et de l'autre, les anticorps sécrétés que l'on retrouve, bien entendu, dans la circulation. Et donc, il y a le même potentiel ici, euh, sauf que le système d'ancrage est, est, est totalement différent et obéit à des règles différentes. Alors, la question ensuite, c'était de dire, oui, mais ces séquences, c'est bien gentil, est-ce qu'elles sont, il euh, y en a combien, et est-ce qu'elles sont diverses La question de la diversité était évidemment cruciale, parce que si ce système représentait en quelque sorte un nouveau système anticorps, complètement nouveau, fondé sur des principes radicalement différents. Il fallait bien évidemment qu'ils soient divers. Et cette diversité, elle était déjà relativement évidente à partir du moment où, quand on séquençait, quand on, c'est-à-dire Max Cooper et ses collaborateurs, séquençait les, 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 les ARN messagers sous forme d'ADN complémentaire. Ben, en fait, ils ont trouvé des tas de séquences différentes qui avaient la même structure globale, c'est-à-dire ces, ces, ces enchaînements de, 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 de motifs LRL, euh, le synonyme euh, avec des extrémités qui, elles, étaient relativement fixes, si vous voulez, euh, mais euh, il y en avait beaucoup. Bon. Et bien entendu, ce, ce, ce travail s'est ensuite poursuivi par l'isolement des gènes en question à partir du génome de la 3, puis ensuite de la mixine, et l'analyse du, du gène, enfin des gènes qui correspondaient à ce qu'on trouvait dans les ARN messagers. Et là, euh, ce qui a été trouvé, c'est que chez la, chez la, la lamproie, euh, un seul gène VLR, en réalité, il y en a probablement un deuxième qui a été trouvé récemment, mais qui n'est pas forcément actif, mais en tout cas, un gène VLR, euh, qui dans le génome est incomplet, c'est un bout de gène, hein, donc c'est un segment de gène. Euh, il a des introns comme euh, pas mal de, de, de gènes eucaryotes. Il n'a pas de site qu'on appelle d'épissage canonique. Et puis, à proximité, vous avez des modules qui contiennent, effectivement, dans le génome cette fois, hein, on n'est plus dans les messager. vous avez des modules qui sont dans le génome et qui contiennent euh, des, des, euh, des cassettes. Des cassettes qui contiennent un, deux ou trois euh, leucine rich repeats et euh, l'assemblage, euh, d'abord, le nombre de cassettes est absolument colossal, puisque chez la Lamproie, il y en a 1000-2000 euh, cassettes différentes. Et euh, chez la mixine, puisque le travail a été ensuite reproduit par un autre groupe d'ailleurs, chez la mixine, et là, il y a deux gènes qui s'appellent VLR A et B, mais enfin, le système est fondamentalement semblable. Chez la mixine, vous avez... Pour le gène VLRA, ça a été identifié récemment 2200 cassettes, et pour l'autre, vous avez presque 5000 cassettes qui sont dans le génome et qui sont disponibles pour la recombinaison et engendrer de la diversité par un mécanisme dont je vais vous parler dans un instant. Donc, le résumé de tout cela, c'est que le gène en question est un gène composite, bien entendu, euh, le dispositif ressemble finalement, dans une certaine mesure, à celui que je vous ai décrit rapidement et qui est bien connu pour les anticorps et les récepteurs des cellules T, sauf que le réarrangement n'est pas, pas de même nature, ni avec les mêmes éléments structuraux, mais fondamentalement, vous avez un bout de gène qui est là et on réintroduit, on complète le gène en mettant des blocs de séquences qui viennent s'y ajouter. Donc là où, dans la chaîne lourde ou légère des immunoglobulines, vous avez la recombinaison VDJ, etc., etc. avec la, la chaîne constante. Là, vous avez une recombinaison de, de, de modules LLR, LRR pardon, qui viennent s'ajouter les uns aux autres et donner une, des, des chaînes extraordinairement diverses. Alors, vous avez ainsi le schéma... Euh, qui vous montre comment c'est fait avec l'ancrage euh, à un bout, dans la tige là, pardon, l'ancrage est, est ici, le bout c'est terminal, euh, et puis les, les fragments réellement variables sont en vert ici, et ce sont euh, euh, eux qui viennent, c est, c est, ils sont pris, si vous voulez, dans un ensemble de cassettes extraordinairement divers et dans des combinaisons diverses, si bien que, évidemment, la diversité euh, finale est absolument euh, phénoménale. Euh, voilà la structure du gène dans le génome qui est réarrangée donc, euh, au cours du développement des lymphocytes de la lamproie. et voilà ce qui est un modèle simplement de structure qui est prédit, c'est-à-dire une sorte de structure en fer à cheval que je vais vous montrer euh, plus avant euh, dans, quelques, dans quelques clichés. Donc, si vous voulez, un, un dispositif euh, qui est euh, tout à fait, tout à fait euh, remarquable euh, et... Le, le mécanisme euh, qui est, euh, est un mécanisme, il y a encore un petit peu de, 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 enfin, pas de, mais de, de travail à faire pour élucider le mécanisme réel par lequel les gènes sont, 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 sont construits et, et la diversité est générée. Je pense qu'il y a accord pour penser que c'est un, un mécanisme de conversion génique. Un mécanisme de conversion génique, c'est un mécanisme dans lequel euh, un gène, où un tronçon de gène est transloqué euh, de façon non réciproque à l'intérieur d'une autre séquence, euh, de façon non réciproque, c'est-à-dire que le bout de séquence qui est là, et, et lui est perdu, et non pas transloquer réciproquement dans la première séquence. Donc c'est un mécanisme asymétrique. Peu importe, en vérité, l'important c'est que donc, des, 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 les cassettes sont réassemblées, plus ou moins au hasard, si vous voulez, pour s'enchaîner dans des combinaisons diverses et donner lieu à une diversité considérable. Alors... La diversité est considérable, ce mécanisme bien entendu est indépendant des systèmes de recombinaison décrits chez l'homme, la souris, etc., qui impliquent les gènes RAG1 et RAG2, comme je vous l'ai expliqué, donc c'est un mécanisme de conversion de ce type, et qui est illustré là où vous voyez un certain nombre de séquences réelles avec donc des bouts qui seraient assortis, si vous voulez, ça vous donne une mosaïque, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, les, les séquences sont en fait des séquences mosaïques dans lesquelles les séquences des, des, des ARN messagers qui proviennent des gènes réarrangés sont des séquences mosaïques dans lesquelles on peut repérer, bien entendu, soit des cassettes complètes, soit des bouts de cassettes qui ont été transloqués par conversion génique dans, dans, dans la séquence du, du gène qui, finalement, code pour un lymphocyte. Donc, je vous rappelle comment, comment tout cela, finalement, fonctionne. On est dans la même logique que dans l'immunité adaptative conventionnelle, c'est-à-dire que vous avez des cellules qui se divisent et à mesure qu'elles se divisent, elles réarrangent de telle sorte que finalement, une cellule porte une séquence, mais à peu près toutes les séquences sont différentes les unes des autres, de telle sorte que vous générez dans l'organisme des milliers ou des millions de cellules qui ont des séquences de récepteurs toutes différentes et donc, vous fabriquez un répertoire de molécules euh, qui est anticipatif, en ce sens que nous sommes bien dans la, la, la logique du désert des tartares, c'est-à-dire qu'on se prépare à attendre un ennemi qui viendra ou ne viendra pas, en fabriquant une diversité d'éléments qui est absolument euh, phénoménale. Alors, Cette diversité est effectivement phénoménale parce que euh, lorsqu'on regarde euh, théoriquement les, les, les chiffres, euh, on atteint des, 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 des capacités de, de diversité euh, qui sont absolument ahurissantes. Euh, en fait, ce système a un potentiel de diversité euh, qui, euh, qui est disons, à peu près égal, peut-être même supérieur, à celui des anticorps conventionnels si on enlève les hypermutations somatiques qui sont capables de générer théoriquement à peu près n'importe quoi. Euh, et donc, euh, on atteint, en tout cas en faisant les calculs, euh, à partir du nombre de cassettes, de, etc., etc., on arrive à des, des diversités qui sont de l'ordre de 10 puissance 14 à 10 puissance 17. C'est absolument colossal comme nombre de séquences différentes. Euh, étant entendu, bien entendu, que puisque la Lamproie ne porte probablement que quelques millions de ces lymphocytes, je ne sais pas exactement le chiffre, euh, mais enfin, si chez l'homme, il y en a quelques milliards, d'un euh, la c'est plus petit qu'un bonhomme, donc ça, ça, ça doit être quelques millions. Euh, ben, évidemment, le nombre de réarrangements effectivement trouvés, limité par le nombre de cellules, cela, ce, cela va de soi. Alors, on s'est posé, pour des questions que vous verrez plus tard, un peu plus loin, la question de savoir s'il y a en plus de l'hypermutation somatique dans le dispositif, et pour l'instant, la réponse serait plutôt négative. Et puis un point qui est important, c'est que, ben, en gros, c'est pareil chez la myxine. Hein, donc la lampe froid et la myxine, en gros, c'est enfin, extrêmement semblable. Je vous rappelle que c'est quand même pas anodin pour des espèces qui ont divergé depuis 500 millions d'années. Donc c'est une sorte de, de conservation très, très remarquable. Et puis, ce qui a été démontré ensuite, c'est que, comme pour les anticorps, l'expression de ces VLR, de ces récepteurs variables, est monoallélique, c'est-à-dire qu'une cellule en exprime un et un seul, bien qu'il y ait deux allèles, c'est-à-dire deux chromosomes dans la cellule, il y a un potentiel d'expression de deux récepteurs, mais le mécanisme est tel que chaque cellule exprime un seul récepteur. Donc, à l'évidence... Euh, il y a là un système immunitaire complètement nouveau, absolument nouveau, euh, totalement inattendu, et, et évidemment, euh, je, comme je vous l'ai dit, ça, ça, ça fait pas mal de bruit dans le puisque là où on attendait que chez les vertébrés sans mâchoire, il n'y ait pas de système adaptatif, on en découvre un qui est radicalement différent de celui qu'on connaissait par ailleurs, ce qui nous montre, euh, incidemment, et je vais maintenant vous donner un petit peu plus de preuves, parce que ça, si on regarde, c'est encore un petit peu allusif en termes de, de, de preuves, c'est convaincant mais encore allusif, euh, euh, ce qui montre que même à la question « comment faire une uni, de l'immunité adaptative ?», ben, l'évolution euh, a visiblement dégagé au moins deux solutions, l'une qui utilise euh, la, euh, le système des modules euh, V euh, de la superfamille des immunoglobulines, et l'autre qui utilise euh, les modules LLR, ces fameuses cassettes de leucin-rich repeats euh, qui apparemment peuvent être empilées les unes sur les autres pour fabriquer des molécules diverses euh, qui sont elles-mêmes capables de, 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 de faire un, un travail d'anticorps. Donc je crois qu'avec euh, les éléments de preuve que je vais vous donner maintenant, euh, on peut effectivement parler d'anticorps chez l'un proie, sauf qu'ils ont une structure radicalement différente et qui ne ressemble absolument pas aux anticorps que l'on connaît depuis euh, fort longtemps. Alors, euh, donc, la, euh, ce sont deux articles extrêmement récents qui viennent du groupe de, de Max Cooper que je vais euh, rapidement euh, vous commenter. Euh, et donc, ce qu'a ce qu fait Max, c'est qu'il a commencer à vraiment faire de l'immunologie profonde de façon à démontrer que le système qui, dont les séquences et les structures prédites, etc., nous, nous disent et nous convainquent quelque part que c'est bien un système de type anticorps, mais prouver réellement que c'est un système de type anticorps. Donc, il a fait et repris un certain nombre d'expériences classiques et notamment, il a commencé à immuniser ces emplois physiques il manque pas de courage, et, et contre des, des carbohydrates d'érythrocytes hétérologues, très classiques. Donc il en, a, il en injecte euh, 10 millions, il attend une, deux semaines, trois semaines. Euh, il, il observe, ce qui est évidemment très important, qu'après un rappel, le taux d'agglutinine spécifique est multiplié par 20, ce qu'on attend effectivement du système adaptatif. Euh, et euh, de la même manière, il démontre, comme je vais vous le montrer, que ces agglutinines euh, sont des multimères avec, euh, tenus ensemble par des liaisons euh, de type des de, de, de ponts disulfures. Euh, il a fait ses expériences euh, en immunisant contre Bacillus anthracis, et il trouve des réponses contre Bacillus anthracis, mais il n'en trouve pas contre la BSA et donc il en déduit que le, les réponses sont fondamentalement contre des antigènes particuliers. Vous pouvez vous demander pourquoi il a immunisé la lamproie avec Bacillus anthracis. La réponse, c'est que je crois euh, c'est une hypothèse de ma part. Euh, c'est que suite au 11 septembre, il y a eu beaucoup de crédits injectés aux États-Unis dans la question de l'anthrax, c'est que je pense qu'il a dû récolter un petit peu d'argent euh, en immunisant avec Bacillus anthracis plutôt qu'avec Bacillus subtilis. Mais enfin, bon. Donc, euh, il, il trouve effectivement des réponses de type euh, anticorps. Alors, euh, pff, il y a différentes euh, subtilités sur lesquelles je passe, mais je vous montre quand même la réponse euh, avec rappel, euh, qui, effectivement, est très supérieure à la réponse primaire et euh, les, les dilutions euh, des maglutinides. Néanmoins, chez la lampe 3, encore une fois, comme je vous l'ai dit, en gros, il n'y a pas d'organes lymphoïdes. Alors, effectivement, il faut reprendre l'anatomie de la lampe il faut revoir un certain nombre de choses... Et finalement, euh, l'induction, enfin la réponse anticorps qui est observée, compte tenu du fait, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y a pas de thymus, qu'il n'y a rien qui ressemble réellement à des, 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 des cellules T, euh, ça ressemble plus aux réponses qu'on appelle T indépendantes chez la souris et chez l'homme, euh, qui sont effectivement des réponses généralement dirigées contre des antigènes euh, particuliers et des réponses qui sont réputées ne pas avoir de mémoire ou ne pas avoir beaucoup de mémoire, contrairement aux réponses médiées par les cellulités qui ont de la mémoire, etc. Tout ça, à vrai dire, reste, euh, reste, à, reste à vérifier. Euh, ce qui est Paraît clair, c'est que la réponse secondaire est associée à une expansion clonale, c'est-à-dire que la restimulation restimule la, la, la prolifération des lymphocytes qui portent euh, les molécules spécifiques de, de, de l'antigène. Euh, il y a une inconnue sur le mécanisme d'induction, le fait que euh, ces molécules soient ancrées à la membrane par euh, ce pont euh, phosphoinositol, euh, euh, fait qu'il n'y a pas de région transmembranaire ni de région euh, euh, intracytoplasmique située à l'intérieur. Et donc, euh, ce que l'on suppose, c'est que pour transmettre un signal à l'intérieur de la cellule et un signal de prolifération, il y a probablement des molécules adaptatrices qui collent à l'extérieur, mais qui, elles, ont une queue transmembranaire pour transmettre un signal à l'intérieur de la cellule. C'est un, un grand classique dans la, la, la signalisation, euh, mais pour l'instant, à ma connaissance, ça n'a pas été, euh, ça pas été euh, euh, déchiffré chez, chez la lamproie ou, ou chez la mixine curieusement, et je voudrais vraiment attirer votre attention là-dessus, on trouve des, quand même des drôles de choses dans le génome de la lamproie et de la mixine. Et notamment, on trouve une enzyme dont je vous ai parlé la dernière fois, qui est une enzyme qui s'appelle l'AID. Euh, ou qui, plus exactement, est homologue à ce qu'on appelle l'AID chez l'homme et la souris, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que l'AID Je vous le rappelle. L'AID, c'est une enzyme qui, euh, induite dans certaines conditions, est mutagène euh, dans l'ADN, et cette action mutagène euh, qui provoque un certain nombre de, de réactions fondamentales dans la diversification du répertoire des anticorps, euh, à la fois parce qu'elle est responsable de l'hypermutation somatique, donc la, la maturation de la réponse chez l'homme et chez la souris est liée à l'AID, et elle est aussi responsable de ce qu'on appelle la commutation isotypique, c'est-à-dire qu'on passe des IgM aux IgG, aux IgA, etc. Bon. Et donc, euh, surprise, on trouve euh, deux gènes de type AID chez la lamproie alors même que, comme je vous l'ai dit, euh, ces euh, deux gènes, euh, on, on, ne pense, on pense qu'il n'y a pas d'hypermutation somatique. C'est-à-dire qu'on pense que lorsque la diversification a eu lieu par cet assemblage aléatoire de cassettes, euh, il n'y a pas de mécanisme d'hypermutation qui vienne se superposer à ça et reproduire de la diversité. Je ne suis pas certain que les preuves soient, soient absolues, mais c'est l'idée générale. Est-ce que ces gènes sont fonctionnels Oui, ils sont fonctionnels, ils sont même plutôt bien conservés, puisqu'on peut les isoler, isoler les gènes ou leur transcrire à partir de la lamproie. On fait un petit peu de, 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 de bricolage génétique, on les exprime chez la levure, et dans une levure, on constate qu'ils sont effectivement mutagènes, et donc on peut démontrer qu'ils sont capables, enfin qu'ils sont actifs, et que ce sont bien des, des, des enzymes mutagènes. Donc, ça implique qu'il y a de la mutagénèse chez la Lamproie, et s'impliquer dans le mécanisme de conversion génique dont je vous ai parlé, dans une diversification des récepteurs germinaux, pour l'instant, on, on, on ne sait pas. Une dernière caractéristique assez étrange que je vous mentionne, que je, personnellement, je ne sais pas interpréter, quand on recherche maintenant chez la Lamproie euh, les homologies du gène euh, VLR, hein, qui code pour ces, ces, ces nouvelles structures, quand on recherche son origine, euh, enfin ses, ses homologies, on trouve bizarrement, enfin pour moi c'est bizarre, mais on trouve euh, que le, le, une homologie assez forte avec le glycorécepteur des plaquettes. A euh, telle enseigne que euh, voici un schéma de diversification, l'idée euh, que proposent euh, ces auteurs, c'est-à-dire euh, Rogozin et Toll, dans un papier euh, assez récent, 2007, c'est que euh, le, gène des le récepteur des glycoprotéines des, des plaquettes euh, s'est diversifié pour donner naissance euh, à ces gènes. Euh, ça fait partie, euh, pour moi, des interrogations mystérieuses que, que nous apporte ce type euh, d'observation. Alors, leur structure maintenant. La structure cristallographique de trois de ces anticorps euh, de la mixine euh, a été déterminée. Donc là, c'est du, du sérieux, si je peux dire, c'est plus du modèle, hein, c'est de, de la cristallographie, c'est du sérieux. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, ces, 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 ces anticorps ont une forme en fer à cheval qui est très caractéristique de la, la famille des, des, des LRR. Euh, il faut savoir, et je, je m'étendrai là-dessus assez longuement parce que c est, c est, c est, c est, je pense que c'est important. Euh, il y a beaucoup de protéines qui ont ces motifs euh, de euh, Leucine-Rich-Repeats. Et en réalité, si on explore les bases de données, au moment où ce, ce travail était fait, c'était il y a six mois, je pense, euh, il y avait déjà au moins une vingtaine de structures cristallographiques, de protéines qui contiennent des motifs de ce genre, et bien sûr, enfin, bien sûr ces, ces motifs euh, euh, fournissent une sorte de typologie structurelle que l'on peut retrouver de, de motifs structuraux que l'on retrouve dans les différentes protéines qui les, qui les portent. L'un des exemples les plus caractéristiques dont nous reparlerons de, de ces protéines, ce sont les, les récepteurs de type TOL, les TOL-like receptors, qui sont en fait des détecteurs de, de motifs bactériens d'agents infectieux, comme je vous l'ai dit dans un précédent exposé. Et donc, je reviendrai sur cette question d'homologie de, 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 parce que ça pose des, des, des questions tout à, fait, tout à fait intéressantes. Alors, ce qui est assez satisfaisant, et ça je vous le montre sur un schéma rapidement, c'est que les variations de séquences sont localisées sur la face concave de la protéine et identifie évidemment très probablement le site d'interaction avec l'antigène donc voilà les gènes qui ont été euh, qui ont été euh, enfin, manipulés pour produire suffisamment de protéines pour ensuite faire la structure cristallographique et voilà la structure cristallographique donc du VLR A qui est l'un des deux types chez la mixine je vous rappelle que chez la Lamproie il n'y en a qu'un mais on ne sait pas trop s'il y en a un second mais, mais apparemment il n'y en a qu'un en tout cas, euh, vous voyez les, les LRRV, ce sont les cassettes variables euh, dont je vous ai parlé, qui sont situées au centre. Et donc, vous voyez cette forme en, en fer fait, à cheval qui est comme ça. Et, euh, la, euh, donc, vous voyez les molécules euh, de dessus et sur la tranche. Là, hein. euh, donc, leur structure est, à vrai dire, assez semblable à celle des, des TLR. Et quand on superpose maintenant les structures des VLRA et VLRB, vous voyez que c'est visiblement la même famille de molécules et ce enfin, sont vraiment des, des, des isomorphes. Quoi. Alors, comment ça l'antigène précisément On ne le sait pas encore. Et à ma connaissance, il n'y a, enfin, a pas encore de, de structure de, de cristallographique qui ait été résolue, qui montre la manière dont l'antigène est lié à ces, à ces nouveaux types d'anticorps. Donc ça, chez, chez le ah oui. Alors voilà le, le, la variabilité des acides aminés lorsque vous la cartographiez sur la molécule. Vous voyez bien que, qu'à l'évidence, c'est sur la face concave que la variabilité se, se place. Euh, on voit peu de variabilité sur la face convexe, et donc euh, il y a tout à parier que l'antigène se lie, évidemment, de, de, de ce côté-là, et non pas euh, sur la face convexe. Chez la maintenant, euh, Max Cooper a commencé à faire le, le, le même travail. Il apporte une information de façon claire, une information euh, complémentaire, euh, D'abord, il a continué à fabriquer ces anticorps spécifiques de la Bacillus anthracis, c'est pour les raisons que j'ai indiquées, je pense, et il constate que ils sont constatés, les anticorps eux-mêmes, n'est pas une seule chaîne, euh, ce en réalité un, ce sont des, des multimères, euh, constitués de 4 x 2 ou 5 x 2 sous unités, je vais vous le montrer, il a mesuré, euh, donc, commencé à mesurer, euh, évaluer plus exactement la spécificité, mesurer l'avidité et, et, et la stabilité. Euh, et les, les résultats, c'est que tout ça est excellent. C'est tellement excellent que, euh, évidemment, euh, on s'interroge, il s'interroge et on s'interroge sur le fait que l'on ait une nouvelle catégorie d'agents que l'on puisse développer pour faire de la thérapeutique puisque, comme vous le savez, les anticorps sont de plus en plus utilisés en thérapeutique et euh, il y a là quelque chose qui a un potentiel d'affinité et encore une fois une diversité absolument colossale et donc théoriquement, il y a peut-être quelque chose à tirer de cela. Et là encore, si vous voulez, ça c'est de la modélisation, hein, ce n'est pas de la structure même. Euh, il euh, repère les variabilités sur la face euh, concave euh, de la même manière, la structure modélisée euh, est à peu près analogue à ce que je vous ai montré auparavant, euh, et la... attendez, j'ai loupé quelque chose quand même... Bon, peu importe. Et euh, je crois qu'on peut conclure de tout cela que euh, Mixine et l'emploi, c'est euh, bonnet blanc et blanc bonnet, en quelque sorte, euh, les deux systèmes sont extrêmement analogues, mais je pense que ce qu'il faut retenir de ce que, encore une fois, je, je trouve être une, une belle aventure scientifique, euh, c'est que euh, ce que Max Cooper, ses collaborateurs et maintenant d'autres ont décrit, c'est un système immunitaire totalement nouveau et totalement inattendu, fondé sur des bases moléculaires totalement euh, nouvelles et, et d'un autre type. Donc euh, c'est, à mon sens, une, une, très, une très belle découverte. Alors, Bien entendu, euh, euh, ce, je, je ferme maintenant cet épisode, l'emploi, c'est un domaine qui, maintenant beaucoup de gens commencent à travailler sur ce, ce, ce système, euh, et euh, il reste évidemment énormément à découvrir, énormément à comprendre, y compris d'ailleurs en matière d'immunité innée, dont je n'ai quasiment pas parlé. Euh, mais en tout cas, ce qui est très clair, encore une fois, c'est que pour une même question, euh, l'évolution trouve au moins deux solutions euh, il y a deux manières au moins de faire des anticorps avec des, des systèmes moléculaires euh, radicalement différents. Pour autant que l'on sache, euh, ce système, pour autant que l'on sache, n'a été trouvé nulle part ailleurs que chez la lamproie et chez la mixine donc chez les poissons sans mâchoire. Donc pour l'instant, ça ressemble à une espèce de, 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 de déviation évolutive, si je peux dire, ou de branche évolutive singulière, qui est instructive uniquement parce qu'elle nous offre une nouvelle solution euh, qu'intellectuellement nous n'avions pas euh, anticipée en aucune manière. Euh, néanmoins, euh, il faut faire euh, attention, et, et l'une des questions que je, je poserai dans la suite de ces exposés, pas uniquement, euh, uniquement aujourd'hui, mais les semaines suivantes, c'est justement dans quelle mesure ces systèmes à LLR, à, à Leucine-Ris-Repeats, euh, n'ont pas une certaine capacité anticipative. Je crois que c'est un, euh, un point important à débattre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est euh, passer le reste du, du temps à, à vous promener, si je peux dire, dans d'autres espèces plus ou moins étranges, dont on n'a pas forcément une immense connaissance. Euh, et je ne vais pas y consacrer, enfin, entrer dans beaucoup de détails, parce que d'abord, parfois, il n'y a pas tellement de détails, mais deuxièmement, euh, les détails sont, sont parfois assez répétitifs euh, et redondants. Et donc, ce que j'ai fait, c'est d'isoler d'une masse, et parfois d'un magma de, de, de littérature, un certain nombre d'observations qui me paraissent les plus pertinentes et les, les plus intéressantes, en ce qu'elles illustrent, encore une fois, et documentent une certaine vision de, de, de l'évolution des, des systèmes immunitaires. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous parler de ce qu'on appelle les procordés, et les procordés, ça se situe dans cette échelle ici, vous voyez, bon, les, ag, les agnatants ici, les agnates, pardon, la lamproie et la mixime sont ici, et là, nous allons parler des céphalocordées et des urocordées qui sont dans, juste en dessous dans, dans, dans cette échelle. Alors, pourquoi nous allons parler de ces, de ces bestioles Parce que, euh, bon, d'abord, il faudra peut-être que je vous les définisse. <coughs> les cordées sont des animaux qui possèdent au moins dans les premières phases de leur vie une corde dorsale, et ils comprennent, donc sont de très grandes catégories. Les cordés sont les vertébrés plus les procordés. Les procordés sont les céphalocordés et les urocordés. Alors, dans les céphalocordés, vous avez une bestiole qui s'appelle Amphioxus. Chez les urocordés, vous avez les tuniciers. Et je vais vous parler un tout, petit de, de, un tout petit peu des deux, et surtout de ce qu'on a observé de, 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 de tout à fait particulier chez certains d'entre eux. Incidemment, les, les analyses génétiques ont permis de corriger une, une, enfin, déplacer une classification, plus exactement, et montrer que les tuniciers sont, sont plus près des vertébrés que les céphalocordés, contrairement à la, ce que, ce que, aux, descriptions, aux descriptions habituelles. Ça, ça résulte, si vous voulez, des, des analyses multiparamétriques de séquences. Et évidemment, ça donne. C'est du travail informatique, fondamentalement. Euh, et, et euh, ça, ça, ça donne des, des, des reclassements parfois, des, des rapprochements d'échelle ou des distanciations qui n'étaient pas, euh, pas évidents. Donc là encore, euh, bis repetita, hein, c'est toujours la même chose. Encore une fois, les, les, les chercheurs euh, ont eu en, dans la tête et dans les mains, si je peux dire, euh, des idées et des instruments, mais un certain nombre de repères, euh, les immunoglobulines, euh, les... RAG, qui sont les enzymes de recombinaison qui recombinent les gènes, les segments d'immunoglobuline et de récepteurs T. La TDT, c'est la terminale transférase, c'est l'enzyme qui rajoute des, des nucléotides de façon aléatoire entre, disons, les régions constantes et les régions variables et qui augmente la diversification des anticorps. Donc là est le complexe majeur d'histocompatibilité, là vous avez les marqueurs, si vous voulez, de l'immunité euh, adaptative. Et donc, le, beaucoup de chercheurs les ont cherchés à droite, à gauche, encore une fois, dans, dans différents endroits de, 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 de l'échelle évolutive. Et j'insiste sur le fait que les expériences initiales d'hybridation, d'hybridation croisée, sont beaucoup moins exhaustives que les expériences fondées sur les séquençages total des génomes qui évidemment vous apporte la séquence totale, et ensuite c'est l'ordinateur bon, qui, qui repère les homologies euh, et qui fait un travail beaucoup plus exhaustif que ne fait euh, expérimentalement le travail d'hybridation croisée, qui est un travail qui vise à repérer des, 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 des réactions faibles, si vous voulez, d'hybridation, donc des, des appariements incomplets dans les séquences d'ADN, euh, et bien entendu, tout dépend des conditions, d'un enfin, tas de choses. Et, et donc, euh, au fur et à mesure conséquence, en gros, on, on a de l'information de plus en plus fiable. Il n'empêche qu'avec les différentes astuces que, dont je vous ai parlé, euh, quand on se balade donc, chez, chez les, les, les procordés, en, en gros, dans une, une bestiole qui s'appelle Siona intestinalis, on ne repère ni homologue d'immunoglobuline ni de TCR ni RAG ni TdT ni, euh, ni, ni complexe majeur d'histocompatibilité. Bon. C'est comme ça et on regarde maintenant euh, quelque chose qui est assez intéressant qui est euh, la question de l'histocompatibilité ou de l'histo alors, ça, c'est un, un urocordé euh, qui est qualifié de social parce qu'il s'agrège en colonies. Euh, et donc, euh, ce qui est assez... donc C'est une acidie, euh, et puis et ensuite, il se, il se transforme en un, un oocyde, un oocyde sessile. Et il fonde des colonies parce que les individus bourgeonnent, et puis ça forme des individus qui sont génétiquement identiques. Et très curieusement... La, la, la colonie est irriguée par une sorte de vasculature et la vasculature est bouclée. Et donc la question de l'histocompatibilité, c'est qui a le droit de rentrer dans la vasculature ou qui n'y rentre pas bon. Et c'est typiquement une question d'histocompatibilité puisque c'est formellement bien sûr équivalent à une greffe. Et donc la question c'est si une acidie arrive par hasard de l'extérieur ou, ou à proximité, est-ce qu'elle va rentrer dedans ou non euh, bon. Et l'expérience montre bien entendu que l'organisme euh, possède une sorte de système compatibilité parce que l'on observe des colonies proches qui sont incompatibles et qui s'excluent d'une l'autre, qui refusent de fusionner alors que certaines fusionnent. Donc, vous avez bien un système qui règle, quelque part, la compatibilité et l'incompatibilité euh, en ce sens. Donc, euh, ben le système a été exploré, euh, et donc, euh, il a été montré, un peu de génétique a pu être faite, et euh, il a été montré qu'on pouvait repérer un locus euh, apparemment polymorphe euh, qui euh, était associé à la question de, de, de la compatibilité, de l'histo-incompatibilité. Donc ce locus a été appelé comme non pas MHC, mais FUHC, hein, euh, fusion euh, histocompatibilité complexe euh, Et donc, euh, ensuite, il a été montré qu'il y a pas mal d'allèles, donc euh, de, de, de gènes hypothétiques différents, et que lorsque il y a un ou deux allèles en commun, il y a fusion, et lorsque les allèles sont différents, il y a rejet. Donc le système a été identifié au niveau génétique, et c'est un système qui, euh, ensuite, a été travaillé et à la suite d'un travail, je dois dire, assez colossal, le locus a été isolé par ce qu'on appelle les techniques de clonage positionnel. Alors, les techniques de clonage positionnel sont des techniques qui, en gros, vous permettent de repérer, c'est un travail assez colossal d'habitude, euh, euh, vous clonez tout le génome par, euh, par morceaux, si vous voulez, et ensuite vous avez des techniques qui vous permettent de repérer où sont où est-ce qu'il y a des différences entre les morceaux. Et à partir de ça, ben, vous, vous arrivez à, vous, euh, à trouver le gène qui est euh, effectivement polymorphe, c'est-à-dire dans lequel il y a beaucoup de différences génétiques. Donc, le travail a été fait euh, et le, le gène a été repéré, et euh, l'ADN complémentaire qui représente l'ARN messager en question a été isolé, séquencé et on trouve un ADN, un ADN complémentaire qui indique une séquence de plus de 1000 acides aminés donc un gros bazar quoi, euh, avec une région transmembranaire et euh, des domaines d'ailleurs qui ressemblent à des domaines de type Ig un gros gène 33 000 paires de bases, donc c'est un assez gros gène, disons, pas mal d'exons, 31, donc le gène est interrompu, hein, il est fragmenté comme beaucoup de gènes eucaryotes, mais il a 31 exons, et apparemment de l'épissage alternatif, je vous en dirai un mot, mais pas à ce propos-là pour garder ces commentaires pour un autre système. Euh, et puis euh, tout un travail était fait pour montrer que c'était bien le gène en question, que, que et que, euh, et la corrélation donc était une corrélation de type génétique entre les allèles maintenant caractérisés au niveau de la séquence et les expériences génétiques démontrant le rejet ou l'absence de rejet, et donc la concordance, la corrélation est parfaite, euh, et là où il y a du polymorphisme, euh, ça colle avec le, le polymorphisme du gène. Donc, en gros, chez ce tunicier, il y a un locus d'histocompatibilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est polymorphe, et je vous rappelle la définition du polymorphisme. Polymorphisme, ça veut dire que non seulement vous avez de nombreuses variations dans le gène, donc quand vous séquencez, vous trouvez pas mal de différences dans les séquences, mais... Le polymorphisme, la définition, c'est aussi que ces allèles, ces différences, sont assez largement réparties dans la population. C'est ce, ce qui différencie le polymorphisme de mutations ponctuelles habituelles. En gros, pour vous donner un exemple, quand il y a des mutations dans l'hémoglobine, l'anémie falciforme, ce n'est pas réellement un polymorphisme parce que ça n'est pas répandu dans la population, de la même manière que le sont les mutations dans le complexe majeur d'histocompatibilité. Ce n'est pas du tout le même genre de distribution dans la population. C'est pointu, si vous voulez. Donc, l'expérience, là, euh, a consisté à analyser une dizaine d'individus. Dans une dizaine d'individus, vous avez deux chromosomes, donc ça fait 10 fois 2, ça fait 20 gènes, et là-dessus, il y avait 18 séquences différentes. Donc, vous voyez que c'est quand même largement différent. Euh, la divergence moyenne, 4 des nucléotides, donc c'est pas mal, ce n'est pas des mutations ponctuelles, il y a plus que ça, ce sont des, des, des séquences assez largement divergentes. Euh, pas de région hypervariable, variable, expression ubiquitaire. Et finalement, euh, la conclusion à laquelle j'arrive, qui est importante, c'est qu'à l'évidence, euh, c'est un système qui est effectivement un système de compatibilité et d'incompatibilité. Donc on peut certainement dire que euh, c'est un système qui fonctionnellement est relativement euh, analogue à celui du complexe majeur d'histocompatibilité chez l'homme et chez la souris, mais là encore, il est radicalement différent. Il n'y a absolument rien là-dedans qui rappelle la structure du complexe majeur d'histocompatibilité de l'homme. Et d'ailleurs, ça ne fonctionne pas de la même manière euh, parce que ça fonctionne un peu à la manière des cellules natural killer. Euh, avec euh, probablement sur le, le, le défaut de reconnaissance plutôt que sur une reconnaissance altérée. Donc ce, ce sont deux, deux mécanismes différents. Et donc, euh, voilà un nouvel exemple euh, qui va compléter euh, cette, première, euh, cette, première, euh, cette première heure d'exposé parce que euh, nous aurons vu finalement euh, deux exemples euh, de deux questions biologiques absolument majeures en termes d'immunologie fondamentale. Comment faire des anticorps d'un côté Comment assurer l'histocompatibilité de l'autre Et voilà deux cas où l'évolution, encore une fois, a identifié, sélectionné, tout ce que vous voulez, deux mécanismes radicalement différents. Euh, euh, et donc, là encore, dans ce système d'histocompatibilité, de même que pour les anticorps, à la même question évolutive, il y a au moins deux solutions euh, radicalement différentes qui ont été trouvées et qui fonctionnent. Euh, incidemment, on a trouvé ce qui est très probablement le, euh, le récepteur euh, de, de ce, cette molécule FU, FUHC, qui est une autre molécule Fester qui a été identifiée très récemment qui est elle-même polymorphe, et donc euh, la, la question de la manière dont fonctionne ce système de reconnaissance euh, sera, je pense, euh, élucidée relativement, relativement rapidement, mais ce n'est pas une, une auto-reconnaissance de la molécule par elle-même, puisqu'il y a un récepteur de nature différente euh, qui fonctionne dans ce dispositif. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, <coughs> le système est réminissant de celui des cellules Natural Killer, euh, dans la mesure où ils fonctionnent en partie comme les cellules natural killer sur la reconnaissance de, du soi absent, euh, Et euh, incidemment, par hasard ou pas, euh, le génome de Siona intestinalis, qui est une autre acidie, euh, comprend des gènes qui ressemblent aux gènes NK des vertébrés. À vrai dire, on, on, est, là, euh, on est là dans des domaines où on commence à, à toucher à beaucoup, beaucoup trop d'inconnus. Je dis maintenant un mot pour conclure, euh, encore une fois, d'un autre système étrange, chez un autre euh, procordé qui s'appelle Amphioxus, et là, très rapidement, je vais vous dire qu'on a découvert euh, d'autres familles de gènes qui codent pour des protéines bizarres. Elles sont bizarres parce qu'elles sont constituées de deux domaines qui, là encore, ressemblent aux domaines d'immunoglobuline, et elles sont euh, accolées, enfin attachées à un domaine qui, reç... qui, qui est capable de lier la, 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 la chitine. Euh, et donc, euh, ces molécules, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont extrêmement diverses, là encore. Elles sont extrêmement diverses, mais on n'est pas dans les mêmes niveaux. Dans 13 animaux, euh, 43 séquences différentes, euh, ça fait beaucoup, et s'interroge, une fois de plus, sur le fait que euh, les, les, les structures en question euh, sont... Enfin, comment sont-elles générées et pourquoi Sont-elles générées en réponse à des agents infectieux qui sont dans l'environnement Sont-elles générées par anticipation, euh, euh, avec des variations sur le même thème, de façon à produire un système partiellement anticipatif en fonction d'un environnement Supposé. Euh, la question est ouverte, et je la reposerai encore une fois, parce qu'elle se pose sans arrêt, sans arrêt, et c'est bien là d'ailleurs que, euh, que se situe la question de l'anticipation la, euh, dans l'immunité innée. Alors, juste un mot pour vous dire que chez les procordés, comme dans d'autres espèces, donc chez les poissons sans mâchoire, comme chez d'autres espèces, on trouve beaucoup de protéines, d'autres protéines qui ont maintenant des séquences de type LRR, qui ne sont pas les, de nature, de même nature que les anticorps que je vous ai montrés chez la lamproie et la mixine, mais qui euh, a, émargent à des protéines de l'immunité innée. Donc, en quelque sorte, euh, euh, alors, je, je vous le montre rapidement, euh, il y en a quand même beaucoup, euh, des gènes de type TLR, euh, avec euh, d'autres gènes dont, dont je n'ai pas le temps de, de, de vous parler. Une remarque au passage qui est intéressante, c'est que dans certaines de ces espèces, on trouve des gènes qui n'ont pas d'un tronc. Et donc ces gènes qui n'ont pas d'un tronc sont très probablement des gènes qui ont été recopiés à partir de, de l'ARN messager et qui ont donc été réintroduits dans le génome par rétrotransposition, par un mécanisme ou un autre. Ça, c'est considéré par beaucoup de généticiens comme l'un des mécanismes d'évolution rapide et donc la mesure des gènes sans un tronc dans une famille multigénique est tenue pour certains généticiens comme un paramètre qui permet d'évaluer ce qui se passe dans l'évolution de la famille. Évidemment, c'est un paramètre assez grossier, mais enfin, il existe. Et donc, euh, ça a été fait dans, dans, dans différents génomes, et vous voyez qu'entre deux amphioxus différents, là, il, y a, euh, il y a beaucoup de gènes TLR dans un cas, 42 gènes TLR sans un tronc, c'est absolument colossal, 200 autres gènes à LLR de fonction inconnue sans un tronc, c'est tout à fait colossal, et l'idée donc, c'est qu'ils ont été générés par rétrotransposition, et que c'est un... Euh, Système probable d'évolution rapide. Donc voilà, nous avons descendu euh, pas à pas, enfin de, de quelques pas dans l'échelle de l'évolution et donc euh, repéré euh, des mécanismes, euh, encore une fois, tout à, fait, euh, tout à fait inattendus. Vous voyez se dégager quelques constantes sur lesquelles je reviendrai dans les exposés suivants c'est que euh, finalement, il euh, y a une sorte de coexistence euh, générale de, de, de modules d'immunoglobuline, hein, qu'on retrouve tôt dans l'évolution, et puis euh, l'émergence, enfin, ou plus exactement la, la, la généralisation de ces protéines LRR, donc une autre famille de molécules qui joue un rôle apparemment croissant à mesure qu'on descend dans l'échelle de l'évolution, j'ai dit un rôle croissance parce que, en gros, numériquement, on en trouve de plus en plus à mesure qu'on descend dans l'évolution des espèces. Mais je ne suis pas sûr que cette, cette affirmation soit statistiquement fondée, mais c'est l'impression que, que cela donne. Alors ce que je vais faire maintenant, et si, sauf si vous avez des questions brûlantes, je ne vais pas m'arrêter parce que j'ai un tout petit peu de retard dans mon exposé, euh, je vais redescendre, si je peux dire, euh, d'une échelle de plus dans l'évolution des espèces pour attaquer maintenant euh, euh, la question des, des invertébrés euh, et, et vous parler <coughs> rapidement de trois catégories d'invertébrés, les échinodermes et les mollusques, les insectes, les nématodes et les cnidaires. Alors, comme tout cela, encore une fois, c'est un peu catalogue, il s'en éteint hein, quelque part, donc je, on ne peut pas s'en dégager, euh, je vais quand même, comme je vous l'ai dit, extraire euh, quelques observations qui me paraissent plus, euh, plus pertinentes ou plus étonnantes, euh, et, 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 vous les, et vous les livrer. Je vous reprojette l'échelle, euh, enfin, l'arbre le, le, sur lequel je me fonde, Et donc, ce que nous avons vu, c'est les poissons sans mâchoire, ici. Ensuite, nous nous sommes baladés rapidement chez les céphalocordées et les hyrocordées. Donc, vous avez vu ces, ces molécules bizarres qui lient la chitine et, et les, les, ce, ce système d'histocompatibilité. Et maintenant, donc, nous allons aller voir un peu les échinodermes et ensuite les insectes et les cnidaires. Il y a quelques temps pas très longtemps, la séquence complète de l'oursin a été déterminée. Donc l'oursin est un échinoderme et je vous rappelle que les échinodermes ont une euh, symétrie euh, d'ordre 5. Donc la séquence complète a été faite en 2006, et euh, maintenant euh, elle est exploitée. Elle est exploitée de, de, de différentes manières. Elle est exploitée euh, notamment parce que, euh, c'est en dehors de notre sujet, mais grâce à des comparaisons astucieuses avec les fossiles, il était possible de repérer les gènes impliqués dans la synthèse du, du tissu biominéral, puisque l'oursin est entouré d'une coque. Donc ça, ça ne concerne pas réellement l'immunologie, mais ce qui concerne l'immunologie, c'est l'analyse de l'immunité innée chez les oursins. Alors, je, je reprends cette question des Toll-Like Receptors, des TLR. Euh, pour vous rappeler, et j'y reviendrai encore parce que c'est une catégorie de gènes extrêmement importante, pour vous rappeler que chez l'homme et la souris, euh, comme d'ailleurs chez, chez les autres mammifères, ces toll-like receptors, ces TLR, sont des récepteurs qui reconnaissent des bouts d'agents infectieux, si je peux dire. Euh, et l'idée générale, telle que je vous l'ai déjà exposée, c'est qu'en gros, un agent infectieux et... Euh, Coupés en rondelles, décomposé en un certain nombre de parties, que la reconnaissance des parties par euh, différents euh, récepteurs, dans lesquels se trouvent les TLR, mais également une autre catégorie de récepteurs qu'on appelle les NLR, les récepteurs de type node, qui eux sont intracellulaires, les TLR sont à l'extérieur. Donc la, la, la reconnaissance de ces fragments euh, est intégrée euh, par on ne sait pas trop comment, on commence à le savoir, mais on ne sait pas trop comment, et finit par dire aux cellules du système immunitaire, euh, enfin, donner une sorte d'image euh, moléculaire de ce qu'est l'agent infectieux, ce qui dicte euh, la réponse immunitaire qui va être produite. C'est l'idée générale. Et à partir de cette idée générale, à partir du moment où vous avez euh, en gros une dizaine de TLR chez l'homme et chez la souris, euh, vous vous dites que ben, le système immunitaire de l'homme et de la souris se débrouille avec une dizaine de, de ces molécules qui reconnaissent des morceaux importants, euh, significatifs, pertinents euh, d'agents infectieux. Par exemple, vous avez un TLR qui reconnaît la flagelline. La flagelline, c'est l'espèce de flagelle qui est entraînée par un moteur euh, des bactéries qui se propulse et euh, il y a des éléments du moteur qui sont très conservés, parce qu'il euh, n'y a pas 36 solutions apparemment pour faire tourner le, le, le bazar, et euh, vous avez donc un TLR qui reconnaît spécifiquement les, un morceau de de séquences de flagelline, et il envoie dans les, les, les tuyaux euh, de compréhension, entre guillemets, euh, de la cellule, euh, qu'il euh, y a une bactérie à flagelle dans le coin. Si C'est un peu l'idée générale, en termes évidemment peu scientifiques. En tout cas, euh, lorsque chez l'oursin, on trouve 222 gènes codant pour des TLR, euh, ça, fait, euh, ça fait des ordres et euh, on se demande euh, effectivement euh, ce que ça veut dire. Euh, dans, ces 211 gènes, euh, dans ces 222 gènes, il y en a 211 euh, qui sont de type de, que l'on trouve chez les vertébrés, et il y en a 11 que l'on trouve chez les invertébrés, notamment chez les insectes, comme, comme vous avez le voir. Dans les 211 gènes, il y a 30%, euh, 30% pardon, de, de, de pseudogènes, donc de gènes inactifs, donc c'est une famille qui a évolué très rapidement en, en, en laissant euh, des, des, des déchets hein, évolutifs euh, dans les duplications euh, successives probables. Euh, il n'empêche qu'il reste 140, je sais pas quoi, TLR euh, plus son. Donc en gros 150 TLR. Euh, évidemment la question c'est euh, qu'est-ce que ça reconnaît euh, et est-ce que c'est un moyen encore une fois euh, utilisé par euh, l'oursin en l'occurrence pour reconnaître une série, de façon assez spécifique, une série de structures moléculaires euh, très très caractéristiques de certains agents infectieux. Le champ est ouvert, bien entendu. La réponse n'existe pas. Le, 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 il faudrait pour cela isoler euh, ou refabriquer <coughs> par génie génétique ces différents TLR et puis ensuite rechercher leurs ligands. C'est un travail qui, je n'en doute pas, sera fait, mais pour l'instant, évidemment, il n'est pas fait. Euh, Là encore, il y a un indice, c'est un indice et c'est rien de plus. Les domaines extracellulaires sont beaucoup plus diversifiés que les domaines intracellulaires. Donc dites-vous là encore que ce sont des molécules qui sont exposées à l'extérieur des cellules, il une région qui traverse la membrane et puis une queue à l'intérieur de la, de, la, de, la, de la cellule. Et donc la, la, le domaine intracytoplasmique est un domaine qui est forcément impliqué dans la signalisation. C'est-à-dire que quand la molécule, à l'extérieur, reconnaît quelque chose, d'une manière ou d'une autre, et je n'ai pas le temps de vous en de le discuter, mais d'une manière ou d'une autre, ça transduit un signal à l'intérieur de la cellule et le signal passe évidemment par cette région intracytoplasmique. Donc le signal passe de l'extérieur à l'intérieur et ça demande effectivement qu'il y ait bien quelque chose à l'intérieur pour transduire le signal à l'intérieur. Donc le fait que euh, les domaines extracellulaires soient beaucoup plus diversifiés que les domaines intracellulaires suggère qu'il y a sans doute euh, une diversification des modes de reconnaissance de l'extérieur avec un nombre relativement limité de cascades de signalisation et donc probablement des structures diverses à l'extérieur envoient le même signal à l'intérieur. C'est ce que cela suggère, sans bien sûr le prouver. Donc, si vous voulez, l'image que, que ça dégage, c'est de se dire, bon, ben, il y a un système qui euh, s'est diversifié de façon à reconnaître de fa assez spécifiquement euh, des agents infectieux, très probablement, qui sont euh, reconnus de l'extérieur, mais qui envoient donc des catégories de signaux euh, en nombre beaucoup plus limité à l'intérieur de, des cellules et donc qui vont entraîner probablement des réponses immunitaires euh, euh, beaucoup moins diversifiées que, que le nombre de TLR qu'il y a. À ceci près qu'il y, y, y a un vrai problème dans ce genre d'analyse, euh, que l'on retrouvera dans, tous les, dans, 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 dans beaucoup de systèmes, euh, et ça c'est lié à l'état des connaissances qui est, qui est encore évidemment très insuffisant, euh, il se peut que les profils d'expression soient des combinatoires. Et à ce moment-là, si jamais il y a des combinatoires de profils d'expression, alors on peut avoir des, des, des systèmes beaucoup plus diversifiés que ce que l'on imagine. Pourquoi Parce qu'effectivement, si vous faites les combinaisons 10 par 10 de tous les récepteurs possibles dans, dans, dans le système vous avez effectivement un, une capacité, de, une multiplicité dans la, la capacité de reconnaissance qui est, qui est tout à fait d'un autre ordre. Donc, euh, il y a une, une véritable inconnue euh, là-dessus. Et euh, juste pour euh, ceux qui connaissent un peu ce, ce domaine, euh, ce qui est assez amusant, c'est que l'organisation est, est assez euh, réminiscente euh, des récepteurs de l'olfaction chez l'homme. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais les récepteurs de l'olfaction euh, clonée, euh, isolée, <coughs> il y a quelques années, enfin plus de euh, 10 ou 15 ans, par euh, Richard Axel, euh, à qui d'ailleurs cela a valu le, le, le prix Nobel, euh, c'est une famille d'un millier de gènes à peu près qui sont euh, exprimés chez l'homme euh, et euh, ce, ce, le, il y a un phénomène de restriction clonale qui fait qu'en gros une cellule spécialisée du nez exprime un seul de ces récepteurs et il y a une connexion neuronale, une connectique, qui dépend de, 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 cette, de, cette, de cette expression clonale. Je n'ai pas le temps d'aller là-dedans, mais je, cette analogie, si vous voulez, ne fait que renforcer la question, non pas la réponse, bien entendu, mais la question, est-ce que tous ces récepteurs sont exprimés en même temps Est-ce qu'il y a une combinatoire Et est-ce que, partant de là, il y a possiblement, en réalité, des nombres, un nombre important de types cellulaires euh, réellement différents, et pas seulement par les capacités de, de reconnaissance externe. Voilà. Donc la question est sur la table, et, et pour l'instant, elle n'a pas de réponse. Si on poursuit l'analyse de l'oursin, je vous ai parlé de l'autre type de récepteurs, qui sont les récepteurs intracellulaires de type Node. et ces récepteurs ils reconnaissent des bouts d'agents infectieux qui pénètrent à l'intérieur des cellules. Alors, ça peut être, il y, a, il y a différents cas de figure, mais vous avez bien entendu des agents infectieux qui restent extérieurs aux cellules, qui se font bouffer en petits morceaux, et puis ça rentre, et des petits morceaux rentrent à l'intérieur, mais vous savez bien aussi qu'il y a des agents infectieux qui rentrent à l'intérieur des cellules, et il y en a des quantités, à commencer bien sûr par tous les virus, mais aussi un certain nombre de bactéries intracellulaires, etc. etc. Donc, pour identifier euh, cette, les, les structures correspondantes, les cellules possèdent des récepteurs intracellulaires qu'on appelle de type node, qui ont une multiplicité de noms euh, bizarroïdes parce qu'ils ont été isolés par plusieurs groupes différents et chacun les a nommés de façon différente. Enfin bon, En gros, on peut dire que ce sont les récepteurs de type NLR. Et ces récepteurs de type NLR euh, ont eux aussi, comme les TLR, hein, les TLR toll like receptors, je viens de vous en parler, les NLR NOD like receptors, extracellulaires, intracellulaires, et les deux sont des molécules qui ont des leucine-rich repeats, des LRR, euh, donc les deux ont des, une sorte d'homologie de structure, enfin de, de, de partage de structure. Donc ces gènes de type NLR auparavant n'avaient été trouvés que chez les vertébrés, et, surprise, chez l'oursin, on en trouve plus de 200 dans le génome. Alors, ce qu'ils font, on n'en sait trop rien, ils sont transcrits abondamment dans l'intestin de l'oursin, mais l'oursin est herbivore, mais on ne sait pas trop euh, enfin, l'état des symbiontes à l'intérieur de l'intestin de l'oursin, ce pas connu ou pas bien connu, et donc on ne sait pas si euh, ça, ça a à faire avec ça. Par ailleurs on regarde ce qui se passe pour un autre type de récepteurs qui s'appelle les, les, les récepteurs de, de nettoyage et eux ont des, des domaines euh, particuliers et là encore, on trouve une multiplication invraisemblable de ces récepteurs. Invraisemblable veut dire inattendu, bien entendu, puisque euh, ce sont des récepteurs qui ont un nombre variable de domaines ces domaines se ressemblent, mais ils sont différents les uns des autres. Et donc, il y a plus de 1000 domaines différents dans le génome de l'oursin qui appartiennent à 218 gènes exactement. Donc là encore, une diversité absolument incroyable de, 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 de ces récepteurs. Encore une autre famille bizarroïde, mais elle a l'intérêt, celle-là, que lorsqu'on infecte, parce qu'on peut quand même infecter l'oursin expérimentalement, <coughs> Et lorsqu'on infecte l'oursin avec des, des, des bactéries, je pense, euh, on peut mesurer, c'est cette famille qui, qui présente un taux d'accroissement de la transcription qui est le, le particulièrement élevé. Et donc, il y a de bonnes raisons de penser que cette famille est impliquée dans les réponses à, à l'infection, alors que pour les gènes NLR et, l, et TLR, pardon, c'est plutôt induit par la structure et l'homologie de structure, puisque comme c'est impliqué dans les infections dans les autres espèces, on imagine que c'est impliqué dans l'infection chez l'oursin. Donc là, il y a une preuve relativement directe de l'implication dans les infections, et là, vous avez une famille d'au moins 120 gènes qui participent à ce qu'on imagine être la défense contre les infections. Alors voilà un résumé qui vous montre à quel point l'oursin est, est quand même tout à fait particulier en termes numériques. C'est vraiment une espèce de... de, de enfin, c'est enfin, comme ça. Euh, donc, si vous prenez euh, les, les TLR, vous voyez que chez l'homme, il y en a 10, c'est un pseudogène. Il y en a 214 chez, chez, chez l'oursin. Euh, chez la drosophie, il y en a un. E, CE, c'est le, le vert, euh, c'est élégance. Et donc, euh, voilà, quand vous prenez l'autre type de TLR, il y en a 3 chez l'oursin, 8 chez l'hydrosophile et 1 chez Célégance. Euh, vous prenez les NLR, il y en a 20 chez l'homme, 200 chez l'oursin. Chez vous prenez les récepteurs de type scavenger, euh, vous en trouvez 80 chez l'homme, 1000 chez l'homme, enfin, c'est le nombre de domaines, hein, 80 domaines et 16 gènes, euh, vous en trouvez 1000 chez l'oursin, c'est absolument colossal, et... Et donc, si vous voulez, le tableau que l'on retire de cela, c'est que l'oursin a effectivement une immunité innée qui est extraordinairement développée. Les mécanismes sont totalement inconnus, mais le nombre de gènes participant dans l'immunité innée, avec un soupçon, disons, légitime de spécificité, son nombre de gènes est absolument, absolument colossal. Alors, avant de conclure sur l'oursin, je voudrais vous montrer juste une chose, c'est qu'il euh, y, y a quand même des choses tout à fait étonnantes et assez bizarres, euh, c'est que malgré tout, et bien que l'oursin n'ait alors absolument aucune immunité adaptative détectable, et encore une fois, les signes habituels s'arrêtent aux poissons sans mâchoire qui ont leur système tout à fait particulier, on n'a rien trouvé d'autre après, en dépit de cela, on trouve chez l'oursin euh, des prémices, euh, des ébauches peut-être, euh, de ce qui, enfin, qui pourrait être utilisé dans d'autres espèces dans l'immunité adaptative. Quelques exemples. Euh, on trouve des gènes de type immunoglobuline. Donc, on trouve des modules euh, de chaînes variables. Bien entendu, on ne sait absolument pas à quoi ils servent. Mais enfin, il y en a chez l'oursin. OK. On trouve des facteurs de transcription qui sont analogues à ceux qu'on trouve chez les vertébrés et notamment des facteurs de transcription qui interviennent dans la régulation de l'immunité. Euh, je vous ai dit, bon, ça, ce n'est pas, euh, pas tellement inhabituel puisqu'on en trouve euh, plus bas dans l'échelle. On trouve, incidemment, des gènes de la famille de l'IL-17, euh, du TNF, etc. Euh, on trouve un gène ancêtre de la terminale d'éoxynucleotinine transférase dont on pensait qu'elle est strictement confinée à faire de la, de la variabilité dans les anticorps conventionnels de l'homme et de la souris. Je n'ai pas connaissance qu'on lui ait trouvé d'autres fonctions jusqu'à présent. Mais chose bizarre, il semble qu'il y ait un gène ancêtre de cette enzyme chez l'oursin. Pourquoi Mystère et boule de gomme. Et le plus étonnant peut-être, c'est qu'on trouve des protéines, on trouve les gènes qui codent pour RAG1 et RAG2, dont je vous reparlerai un peu plus, un peu plus en détail. RAG1 et RAG2, je vous le rappelle, sont les protéines qui servent à recombiner les, les, les gènes des anticorps et du récepteur T chez l'homme et la souris et les mammifères en général. Bon. Euh, ils sont situés dans une structure qui ressemble à ce qu'on appelle un transposon, et euh, tout le monde pensait que, en gros, ils ont été, enfin, leur émergence, ou leur, leur transfert, en tout cas, chez les, 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 les espèces, euh, enfin, chez les mammifères, était strictement corrélé avec le système de recombinaison VDJ des anticorps du récepteur T, etc., euh, d'où la surprise de les trouver dans une espèce où, jusqu'à présent, il n'y a absolument aucune recombinaison qui était détectée, euh, ni aucun gène qui ait euh, les caractéristiques qui permettent une recombinaison. Euh, vous dire comment on fait, c'est relativement simple. Euh, on cherche les séquences qui sont reconnues par ces enzymes de recombinaison euh, qui sont relativement caractéristiques et donc on sait à peu près les détecter dans les génomes et puis en plus, évidemment, quand on voit qu'il y a des gènes de type V, hein, euh, d'immunoglobuline, hein, comme je vous l'ai indiqué ici, euh, qui sont les gènes qui sont susceptibles chez l'homme et la souris de donner lieu à recombinaison, évidemment, on regarde à côté de ces gènes, si on trouve les, les séquences en question, et bien entendu, on ne les trouve pas. Bon. Donc, euh, les, ces enzymes de, de, de recombinaison sont dans le génome de l'oursin, enfin, les gènes codant pour ces enzymes de recombinaison sont dans le génome de l'oursin, et la question, c'est bien sûr, est-ce que c'est fonctionnel ben, On n'en sait rien, sauf qu'effectivement, premièrement, c'est transcrit, donc il y a de l'ARN messager. Deuxièmement, on peut, dans un système hétérologue, faire, enfin, faire fabriquer les protéines correspondantes à l'ARN messager dans la ou une bactérie. Enfin, c'est du bricolage génétique euh, maintenant habituel. Et troisièmement, euh, la, la, je crois que l'activité directe n'a pas été euh, regardée Néanmoins, ce qui a été regardé, c'est qu'il est possible de fabriquer des hétérodimères, parce que RAG1 et RAG2 sont deux sous-unités d'un même enzyme euh, qui s'associent, et donc vous pouvez prendre le RAG1 de l'oursin et lui mettre en face du RAG2 euh, qui vient de je ne sais quel vertébré, et il s'associe correctement, donc très probablement euh, le RAG1 de la, et le RAG2 de l'oursin sont fonctionnels mais la preuve directe, à ma connaissance, n'a pas encore été apportée. Donc je dirais, alors c'est transcrit pendant le développement chez l'adulte, bon, etc. Donc je dirais, si vous voulez, à, à, ce, à ce stade, qu'il euh, semble qu'il y ait quand même des prémices de l'immunité adaptative. Et je conclurai sur l'oursin avec ces questions, <coughs> pardon, ces conclusions et ces questions. Ben, premièrement, on voit beaucoup de protéines qui ont ce motif LRR, hein, le motif leucine rich repeach Je n'ai pas arrêté de vous en parler depuis une heure et demie, ça a commencé avec la lamproie, la mixine, et ça continue avec l'oursin, visiblement, il y en a beaucoup, il y en a partout, donc euh, est une, euh, voilà, euh, ça, ça a l'air de donner une sorte de malléabilité euh, intéressante, en tout cas en termes fonctionnels. La deuxième chose, c'est que euh, la question des restrictions d'expression est, est réellement posée par ce type de, 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 de résultat ou d'observation, plus exactement. La question, la question étant, évidemment, est-ce que quand vous avez 200 gènes plus 200 récepteurs de scavenger, etc., comme je l'ai dit, est-ce qu'ils sont tous exprimés en même temps ou est-ce que vous avez des sous-types cellulaires qui expriment tel sous ensemble et dans ce cas, vous avez possiblement une diversité colossale de types cellulaires différents qui expriment différents récepteurs. Donc ça, la question est sur la table. Et euh, à l'évidence, je crois qu'on peut conclure ou dire que l'immunité innée est complexe et particulièrement développée chez l'oursin. Est-ce que c'est lié à son style de vie Évidemment, personne n'en sait rien. Les auteurs de, du séquençage font remarquer que l'oursin vit exceptionnellement longtemps, plus de 30 ans, et peut-être il est particulièrement bien équipé, mais non, on n'en sait rien. Et puis finalement, euh, il y a dans le génome euh, ce que j'appelle des ébauches inattendues de l'immunité adaptative. Encore une fois, on trouve ces enzymes de recombinaison complètement spécifiques du système immunitaire euh, des mammifères à, à, à un endroit où en gros on ne les attendait pas. Donc pourquoi ils y sont, qu'est-ce qu'ils font, par quel mécanisme, euh, j'en discuterai d'ailleurs un tout petit peu plus tard lorsque nous entamerons ce que j'ai appelé l'analyse transversale pour essayer de récapituler les données que je vous expose aujourd'hui, enfin, depuis le début, de façon verticalisée. Donc, l'oursin était vraiment une source de surprise, et pour conclure dans la même veine, avec beaucoup moins de données et beaucoup moins de précision, je vous dirais que l'escargot n'a pas moins surpris, en quelque sorte, euh, l'escargot, euh, en l'occurrence euh, Biomphalaria glabrata, moi <coughs> il est un peu travaillé parce que c'est un hôte euh, intermédiaire des schistosomes, et les schistosomes sont une maladie qui est effectivement très, très, très importante et significative euh, pour l'homme, bien sûr, mais aussi pour, les, pour, les, pour certains animaux. Donc, il euh, y a du travail qui est fait sur l'escargot, le, sur et ces escargots, comme beaucoup d'autres bestioles, ont une sorte d'hémolymphe. De, de, à partir de l'hémolymphe, on a isolé il y a quelque temps ce qui ressemble encore à des agglutinines, c'est-à-dire des choses qui sont capables de vous faire une réaction de précipitation dans certaines conditions. Alors cet article est assez interpellant pour la, la raison suivante. Je vous dis tout de suite qu'il est un peu allusif au niveau de la preuve, mais pas très mais, mais, mais c'est interpellant. Donc, euh, les protéines qui font cette, cette agglutination euh, sont appelées FREP. FREP parce qu'elles euh, ont, euh, ont un module qui est un module de, euh, qui ressemble à, au fibrinogène associés, là encore, avec des domaines qui sont des domaines de la superfamille des immunoglobulines. Donc je pense qu'il faut réellement se faire à l'idée que cette superfamille des immunoglobulines, elle n'est pas du tout exclusivement liée aux anticorps, etc. Elle était présente bien avant dans l'évolution sous forme de quelques modules qui devaient servir à autre chose. À quoi bon. La question, c'est ici que euh, ces FREP, encore une fois, vous avez un ou deux domaines de, de, de type immunoglobuline associés à ce qui ressemble à un bout de fibrinogène. Quoi. Euh, ça donne quelque chose qui est capable de, de précipiter certains antigènes solubles et leur abondance est apparemment accrue après infection. Donc là encore, ça ressemble sympathiquement à quelque chose qui, qui émerge à une réponse immunitaire. Alors, la question et la raison pour laquelle le système est, est intéressant, c'est que euh, il y a des séquences, Alors, bien sûr, euh, <coughs> mêmes éléments, mêmes objectifs, euh, on séquence ce qu'on peut, euh, comme c'est beaucoup plus facile à faire au niveau des ARN messagers de l'ADN, c'est fait à ce niveau-là et pas dans la protéine. Et donc, ça a été fait dans un individu, et euh, un certain nombre de séquences ont été accumulées, à la fois à partir des ARN messagers, en isolant ce qui ressemble plus ou moins vaguement à des lymphocytes, euh, et à la fois à partir euh, du génome. Donc je vous passe les, les détails de cela, et ça donne en gros la chose suivante, il y a beaucoup de séquences différentes. Alors d'un côté, il y a beaucoup de séquences différentes parce que euh, ça a l'air polymorphe, et donc si vous voulez, ça veut dire que quand c'est polymorphe, vous prenez deux individus au hasard, vous faites les séquences, ce n'est pas pareil, mais ça, ça fait partie du polymorphisme. Mais ce qui est interpellant et suffrenant dans le cas précis, c'est que quand vous faites les séquences au sein d'un même individu, vous avez plus de séquences que le nombre de gènes. Alors ça, ça pose un problème, parce que ça veut dire que ça se diversifie chez l'individu. Donc en gros, si vous avez, disons, 4 gènes et que vous trouvez 20 séquences, il y a un problème. C est, c est, c est, ça ne peut pas être simple. Il se passe forcément quelque chose, et le forcément ou le probablement quelque chose, c'est que les cellules qui expriment le gène en question mutent, au cours de, la, de, de, de leur développement. Enfin, mutent, oui, euh, les séquences se diversifient. Et donc, l'idée générale que je vous livre, euh, que, que livre c'est que, puisque la diversité des gènes et des cDNA dans un même individu, encore une fois, est supérieure au nombre de, de loci indiqués par la génétique et repérés par la génétique, c'est que, très probablement, Lorsque les cellules se divisent au cours du développement, il se passe des mutations, et du coup, vous avez une diversification somatique qui se produit à partir de ces séquences. Donc, si vous voulez, là encore, on retrouve, et je le reconnais, je l'ai dit et je le répète, de façon relativement allusive, hein, ou suggestive, plus exactement, on retrouve l'idée que, il peut y avoir dans les génomes des systèmes qui diversifient certaines protéines. Et je vous rappelle qu'il y a quelques indications que ces protéines soient impliquées dans la réponse aux infections. Et donc, d'une certaine manière, si vous voulez, ça rappelle un système adaptatif, on ne sait pas, anticipatif, on ne sait pas. C'est une question qu'on rediscutera un peu plus tard. Mais il semble qu'il y ait chez l'escargot un système donc qui soit de diversification par mutation, par mutation somatique. Euh, Dites-vous bien entendu que ces systèmes ne sont pas du tout faciles à travailler. Il euh, n'y a pas de génétique, il n'y a pas de réactif, c'est très compliqué de travailler dans ces systèmes. Et donc la, 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 la science y avance plutôt plus lentement que, 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 que bien sûr chez la souris ou chez l'homme. Euh, Laissez-moi vous parler maintenant un petit peu de, de la drosophile et de la régulation de ces systèmes de défense. Alors là, je vais passer rapidement sur cette question pour me concentrer sur une seule, une seule caractéristique, mais je ne peux quand même pas ne pas vous présenter un schéma récapitulatif qui est un peu complexe, mais qui résume les deux <coughs> circuits de défense majeurs chez drosophile. Bon, ça, c'est le résumé de 10 ans de travail par 50 ou 100 groupes. Ça, ça résume en gros l'existence d'un circuit qui passe par les récepteurs de type TOL et d'un circuit qui passe par les récepteurs IMD. Ces circuits ont des spécificités qui sont différentes puisque, en gros, les peptidoglycans interviennent surtout de ce côté-ci, et les glycans interviennent surtout de ce côté-ci, euh, comme, comme il est indiqué. Je vous rappelle que euh, les récepteurs de type TOL ont été isolés chez la drosophile avant d'être isolés chez l'homme. Donc ils ont été isolés il y a exactement 11 ans de mémoire, euh, il y a 80, non, non, 96, pardon, euh, chez la drosophile, d'ailleurs largement par un groupe français, le groupe de Jules Hoffmann à Strasbourg, avec Bruno Lemaître et d'autres. Et euh, ce, qui est, ce qui est très remarquable, c'est que lorsque ces gènes ont été isolés chez la drosophile, on a ensuite été voir s'ils étaient chez l'homme, et on les a trouvés chez l'homme, on ne les avait pas trouvés avant. Puis évidemment, on les a aussi trouvés chez la souris, et puis ensuite on a les a trouvés un peu partout. Mais la découverte initiale vient de la, de, vient de la drosophile. Dans la drosophile, ces gènes interviennent dans le développement, mais ils interviennent aussi donc, dans les défenses immunitaires. Et je ne vous détaille pas la cascade, sauf que euh, la cascade aboutit à euh, l'activation euh, d'un certain nombre de, de la synthèse d'antibiotiques euh, antibactériens. Donc, euh, la drosophile fabrique des quantités de peptides qui sont des antibiotiques euh, spécifiques d'un certain nombre de bactéries, et ce que dit ce schéma, c'est qu'ils sont activés de façon spécifique par l'un ou l'autre euh, circuit, euh, sachant que le, 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 ces circuits impliquent le célèbre euh, nf B euh, qui, qui est analogue à REL ici. À REL, ici. Voilà. Donc, euh, vous avez chez la drosophile un système d'immunité innée qui est assez bien euh, connu pour des tas de raisons D'abord parce que l'handrodophile, évidemment, le génome est séquencé depuis pas mal d'années maintenant. Deuxièmement, parce qu'il y a une génétique absolument colossale chez l'handrodophile. La, chez la, chez on peut faire des mutants d'à peu près n'importe quoi, et, et donc les moyens d'analyse fonctionnelle sont, sont très, très puissants chez l'handrodophile. Donc on a beaucoup d'informations, et donc ces, ces circuits sont, sont maintenant assez bien connus. Euh, retenez simplement qu'il y a effectivement des mécanismes d'immunité innée qui, en gros, convergent euh, euh, vers la synthèse euh, d'un grand nombre en fait, euh, d'antibiotiques anti, antibactériens. Alors, ce que je voudrais euh, vous décrire maintenant est, est d'une nature euh, totalement différente et fait partie, encore une fois, de ces, ces surprises euh, euh, qui rendent la science si, si, si fascinante. Euh, je vais vous parler d'une protéine euh, qui s'appelle DESCAM, et DESCAM, ça, ça veut dire Down Syndrome Cell Adhesion Molecules. Euh, L'histoire commence il y a dix ans, là encore, en 1998, parce que euh, des chercheurs qui travaillaient sur le, le syndrome de Down, chez l'homme, c'est-à-dire des, des, des retards mentaux chez l'homme, isole euh, par euh, clonage positionnel, je crois, je, je ne sais plus exactement, mais enfin, isole le gène enfin, associé euh, pardon, euh, à, ces, à ces retards mentaux et tombe sur un gène qu'ils appellent SCAM. Euh, SCAM, c'est donc euh, syndrome, euh, Down syndrome, euh, celledigène molecule, oui. Euh, et ce gène... Là encore, lorsqu'il est analysé au niveau génomique, on trouve dans la séquence des exons, des introns, des machins, tout ce que vous voulez, on va en reparler, et on trouve dans la séquence, là encore, des motifs de type immunoglobuline. Bon, Alors, ça voulait dire, mais ça, ce n'était pas non plus tellement nouveau, qu'après tout, des motifs de type immunoglobuline, ça peut aussi servir dans le système nerveux. Euh, mais ça, ce n'est pas tellement étonnant et euh, il faudrait avoir un peu plus de temps pour en, pour en discuter. En tout cas, donc, l'histoire a été documentée chez l'homme. Effectivement, un déficit dans ce gène euh, euh, ou des déficits dans ce gène sont responsables de retards mentaux euh, caractérisés chez l'homme. Et puis, euh, un peu plus tard, euh, c'est vraiment le, le, le circuit inverse euh, des récepteurs de type Toll. Pardon, qui ont été identifiés chez les l'hydrodophile et puis ensuite, ils ont été trouvés chez l'homme. Là, c'est un gène qui a été trouvé chez l'homme et ensuite, on a été voir s'il existait chez l'hydrodophile. Il existe chez l'hydrodophile et il se trouve qu'il a été réisolé indépendamment par des techniques qui sont des techniques qui, cette fois, touchent à la protéine elle-même parce que des chercheurs cherchaient à trouver les partenaires d'une protéine axonale donc, il se trouvent sur les axons des, des, des nerfs de, de la drosophile, des cellules nerveuses de la drosophile. Et euh, bon, bah, c'est des techniques d'association de, de protéines qui permettent de, de détecter les partenaires, si vous voulez, protéiques. Et ils ont donc trouvé cette protéine, descam, qu'ils ont, euh, qu ont euh, ensuite repérée dans le génome euh, et ensuite caractérisée. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, cette protéine a été isolée par affinité avec une protéine axonale et je vais passer un peu de temps sur l'analyse génétique, parce que elle apporte quelque chose d'absolument agressant, c'est qu'un même gène est susceptible, comme vous allez le voir, je vais vous le montrer, de donner naissance à 38 000 produits différents. Et je vais vous montrer comment, parce que c'est vraiment assez, assez, assez extraordinaire. Alors, euh, voilà la structure euh, du, du génome, de, euh, du gène d'ESCAM chez, chez la drosophile. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez une série d'introns et, et d'exons, je vais vous le remontrer après. Mais ce qui se passe, c'est que euh, vous avez des possibilités euh, d'épissage, enfin vous avez beaucoup d'introns possibles pour l'exon 4, pour l'exon 6 pour l'exon 9 et pour l'exon 17. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'un gène fragmenté, je vous ai fait un petit gribouillis ici. Un gène fragmenté, il a des exons dans le chromosome, ici, et lors de la transcription, tout ça est transcrit d'un coup, mais on excise les séquences qui sont entre les introns, entre, entre les exons, entre les, entre les blocs ici. Mais vous voyez que si l'épissage euh, autorise une combinatoire en autorisant soit d'épisser entre ici et ici, donc vous obtenez un ARN messager qui est comme ça, mais si vous épissez entre ici et ici, vous sautez ça et vous obtenez autre chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épissage alternatif, c'est connu depuis longtemps, euh, mais l'importance de l'épissage alternatif dans nombre de processus biologiques ne cesse d'augmenter euh, parce qu'on repère de plus en plus de, 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 de phénomènes d'épissage alternatif. Ce n'est pas toujours évident à repérer parce que très souvent, vous avez un transcrit majeur et puis vous avez comme une forme mineure des, des transcrits alternatifs qui sont minoritaires, qui sont négligés au départ et puis qu'on retrouve après, etc. Tiens, bon. En tout cas, dans, euh, dans le, le, le des scans, vous avez euh, ce, 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 cette structure tout à fait hors du commun, dans laquelle vous avez, pour l'exon 4, pardon, vous avez en réalité 12 exons possibles. Dans l'exon 6, vous avez 48, vous voyez les petits traits là, qui ressemblent à des peignes, tout ça, c'est des exons. Dans l'exon 9, vous avez 33, et dans la région transmembranaire, vous avez deux formes possibles. Donc, ce n'est pas très compliqué, euh, si vous multipliez 12 par 48, par 33 et par 32, vous trouvez 38 000. Et donc, euh, cette combinatoire, si elle est effectivement aléatoire, est susceptible de vous donner 38 000 produits différents. Alors évidemment, ça demande quand même un petit peu plus d'attention et puis et de réflexion, et, et ça mène à la chose suivante. Ça mène, donc, alors, en plus, si vous voulez, ça se produit dans un ARN messager, où vous voyez que, par construction, vous aurez une partie qui est constante, par exemple, l'exon 5, là, il ne bouge pas, c'est toujours le même. C'est pour l'exon 4 qu'il y a des possibilités différentes, pour l'exon 6, etc. Donc, effectivement, vous avez une protéine qui a une architecture constituée d'un espèce de, 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 de squelette euh, constant avec des zones, quatre euh, zones, pardon, qui, sont, euh, qui sont variables, la zone transmembranée étant finalement faiblement variable, puisqu'il y a deux possibilités. Donc, réellement, trois zones hypervariables dans, 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 dans une protéine qui est fondamentalement la même. Alors, est-ce que tout ça, est-ce qu'il y a vraiment cette combinatoire, etc. Euh, ben, la, réponse est, la réponse est oui. Je vais vous le montrer un petit peu. Mais auparavant, ce que je voulais vous montrer, c'est l'homologie de structure remarquable entre la drosophile et l'homme. Voilà le gène de la drosophile, voilà le gène de l'homme, voilà les pourcentages d'identité. Les pourcentages d'identité sont entre 30 et 40 et quelques pourcents, vous voyez, de, 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 entre l'homme et la, et, et, la, et la mouche, euh, mais la structure est rigoureusement, rigoureusement identique, rigoureusement conservée de, 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 la, de la drosophile jusqu'à jusqu l'homme. Est-ce que maintenant, euh, on peut repérer euh, ces, euh, les transcrits correspondants ben, La réponse, c'est ben, oui, il suffit encore une fois de repérer où ces gènes sont transcrits et puis euh, d'analyser les, les messagers maintenant, hein, et de voir si les messagers reflètent la combinatoire supposée que l'on peut déduire de la structure du gène. Donc évidemment, ce travail a été fait, mais si je vous en parle, c'est que pour une, une, pour une raison, c'est que euh, parmi les cellules qui produisent ces ARN messagers, il n'y a pas que les cellules du système nerveux, il y a des cellules du système immunitaire, ou des cellules proches du système immunitaire, puisque ce sont les, ce qu'on appelle les fat body cells, qui produisent la plupart des protéines qui sont trouvées dans l'hémolymph de la, de, la, de la mouche. Donc, les ARN messagers ont été isolés de, la, de, 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 de ces fat body cells et analysés, euh, sachant donc que les, les, les hémocytes sont, sont plutôt circulants et ils sont responsables pardon, de la phagocytose et de la, de la cicatrisation. Et donc, euh, les analyses des, des ADN complémentaires, donc des ARN messagers, clonés, isolés de ces deux populations de cellules. De, donc les populations fat body cells et hémocytes. Euh, les analyses ont été faites, et la comparaison effectuée, bien entendu, avec des cellules du système nerveux central. Les résultats sont que, euh, premièrement, euh, il y a effectivement une combinatoire extrêmement développée. L'autre résultat, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose dans le cerveau et dans les hémocytes et dans les fat body cells. Donc, il y a une certaine spécificité de tissu qui, pour l'instant, n'est pas encore bien comprise. Mais en gros, le résultat... Oui, donc ça, c'est des, des, des profils d'expression, je, je, je vous les passe, mais en gros, le résultat est le suivant, c'est que quand on prend les cellules qui sont de type immunitaire et que l'on extrapole le nombre de combinaisons qui est susceptible d'être produit par ces cellules, on tombe sur, en gros, la moitié euh, du total. Donc il y a un peu de spécificité pour le système nerveux, un peu de spécificité sur le système immunitaire. Euh, pourquoi et comment Bien entendu, on n'en sait rien du tout. Mais en gros, euh, pour la portion immunitaire de cette combinatoire, euh, on peut avancer le chiffre raisonnable de 18 000 combinaisons possibles sur les 38 000 que je vous ai annoncées, donc en gros, euh, en gros la moitié. Voilà. Alors, est-ce que ça joue un rôle dans le système immunitaire ou pas du tout ben, La réponse est qu'il y, euh, y a des indications que oui, parce que, premièrement, on trouve effectivement des molécules de type d'escam dans les molymphes, c'est-à-dire dans la circulation de, 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 de la mouche, euh, évidemment, euh, les techniques biochimiques sont beaucoup plus difficiles et moins sensibles que les techniques génétiques. Non, je ne pense pas que la diversité biochimique ait été mesurée euh, pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, par des astuces génétiques assez, assez compliquées, on peut produire des mouches qui sont déficientes en descam. C'est difficile parce que si elles sont complètement déficientes, euh, c'est le, le enfin, le, 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 l'étal, on, 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 elle, elle, on ne peut pas les faire, euh, les faire naître, euh, il faut des astuces génétiques pour arriver à fabriquer des, 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 des diploïdes transitoires de façon à pouvoir, etc. Mais enfin, on sait faire ça, et donc on arrive à produire des hémocytes qui sont déficients en scams, et l'une des choses qu'on fait, donc on inactive le gène, hein, tout bêtement, mais dans les hémocytes. Okay. On prend les hémocytes, et ensuite on leur donne à, à du, du Escherichia coli que normalement ils phagocytent, et on peut montrer que les hémocytes qui sont déficients en DESCAM phagocytent moins bien que les hémocytes sauvages. Donc euh, il semble bien que DESCAM, euh, le gène, produise des protéines qui interviennent dans la phagocytose de façon fonctionnelle. Et de la même manière, en traitant les mouches par euh, la, 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 ce qu'on appelle des, des, des ARN interférents, on peut arriver à, à réduire euh, la phagocytose. Donc il y a des indications assez convaincante, disons que les protéines d'escam interviennent dans la, dans la phagocytose. En plus, certaines isoformes semblent se lier à, à des bactéries, et en plus, on retrouve le même système chez d'autres insectes, et notamment chez les moustiques, comme je vais vous le montrer dans un instant. Alors, ce qui est vraiment très... Intéressant ici, c'est qu'est-ce que ça fait dans le système nerveux enfin, Qu'est-ce que c'est que ce système qui est hybride, Enfin, qui est, hybride, qui est partagé pardon, entre le système nerveux et le système immunitaire Alors, Je ne suis pas un expert du système nerveux, mais ce que je comprends de la chose est la suivante. Lorsque le système nerveux, le cerveau se développe, le problème, c'est que les dendrites poussent, cherchent leur voie, s'orientent, etc. Et il y a un problème d'établir un réseau avec des connexions, et le problème du réseau, c'est de ne pas établir trop d'autoconnexions. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes, au moins un système, et en fait il y a plusieurs systèmes, qui, disons, s'opposent à la création d'autoconnexions, c'est-à-dire de dendrites émanant de la même cellule. Et donc l'idée générale, euh, telle que je la comprends encore une fois, c'est que euh, le, 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 la, dans le système nerveux, la fabrication de variants aléatoires euh, d'ESCAM de, de, est un moyen de limiter l'autoreconnaissance par des systèmes de répulsion qui fait que quand le même DESCAM produit par la même cellule euh, est présent sur deux dendrites, ça se repousse. Et à l'inverse, si ce sont des cellules nerveuses différentes qui ont produit un, un, un système euh, à des différents, à ce moment-là, ça ne se repousse pas. Donc vous voyez que, euh, c'est ce que j'ai retenu de la lecture de, de, des articles, et encore une fois, de façon extrêmement euh, sommaire. Donc, euh, encore une fois, je ne suis pas un, un expert du, du, du système nerveux. Mais en tout cas, donc, euh, il semble que dans le système nerveux, ce système soit associé à une régulation, en tout cas, du système d'autoconnexion des, des, des dendrites, d'où d'ailleurs on peut éventuellement comprendre les déficiences du syndrome de Down chez, chez l'homme. Donc, un système tout à fait hors du commun, dont il est remarquable qu'on le retrouve dans d'autres espèces, et notamment donc chez les moustiques. Alors, je, je vais aller très rapidement maintenant, d'abord parce que j'ai épuisé mon temps, et deuxièmement parce que euh, je suis effectivement à la fin de, 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 de mon exposé, euh, euh, d'autant que euh, le sujet d'ailleurs mériterait une ou deux heures de, 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 de discussion, parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de données sur, euh, sur, sur, dans ce domaine. Les moustiques sont bien connus maintenant parce qu'il euh, y a un effort colossal de recherche euh, sur la malaria notamment, euh, qui est maintenant euh, très, très puissamment euh, induit et financé euh, euh, puisque la malaria fait partie des trois maladies euh, HIV, VIH, pardon, malaria tuberculose, euh, qui sont devenues prioritaires pour beaucoup, beaucoup d'actions. Euh, et elles sont, les recherches sont effectivement soutenues et très développées. Donc le vecteur de la malaria, c'est... Euh, L'anophel, euh, Anopheles gambier exactement, et euh, donc le, le génome de l'anophel a été séquencé, et il y a énormément de données qui sont maintenant disponibles sur l'anophel. Et puis récemment, il y a un deuxième vecteur, un deuxième moustique qui a été séquencé également, c'est euh, Edes Egypti. Alors Edes Egypti, c'est un petit moustique comme ça, mais c'est assez méchant parce que ça porte la dingue notamment, le virus de la dingue, incidemment ça porte aussi la fièvre jaune, euh, je pense que ça porte également le chikungunya, euh, et je pense que, comme vous le savez, on commence à voir un peu de chikungu... enfin, de, 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 le vecteur s'est déplacé et a commencé à atteindre la, la, la Méditerranée, le nord de la Méditerranée, c'est-à-dire le sud de la France, le nord de l'Italie puis le sud de la France, euh, probablement en raison du réchauffement climatique qui, dé, qui, dé, qui a déplacé les, 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 les populations. De telle sorte que la question de l'infection par le tchikungunya en France, après l'épisode de la Réunion, euh, est devenue une, une vraie question. Quoi. Euh, en tout cas donc, Edes Egypti a été séquencée à son tour. Euh, les deux moustiques ont divergé il y a 150-200 millions d'années, donc c'est des moustiques, mais enfin ils ont quand même une certaine distance. Et euh, l'article dont je vous donne juste l'indication euh, euh, est un article qui compare euh, les, systèmes de, de, euh, les systèmes immunitaires d'immunité innée euh, de façon triangulaire, c'est très très intéressant comme analyse, euh, chez euh, l'Anophel, chez euh, Edes Egypti et chez la Drosophil. Donc, je vous montre juste très rapidement à quoi ça ressemble, en vous rappelant donc les trois, les trois bestioles en question, et le, 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 ce qu'il faudrait une heure pour vous détailler. Mais en gros, c'est un travail qui est très intéressant, qui a été fait de façon à essayer, c'est une espèce de travail de déconvolution, si vous voulez, en prenant l'ensemble des, des systèmes régulateurs de l'immunité innée, et en essayant d'y distinguer des sous-ensembles. Et puis, en ayant distingué des sous-ensembles qui sont jugés pertinents, euh, euh, de comparer les, les, les sous-ensembles en question dans les trois espèces pour essayer de dégager une idée de l'évolution des modules, cette fois dans les trois espèces, plutôt que de l'ensemble qui est trop complexe pour être euh, analysable directement. Enfin, donc, euh, juste vous dire que euh, cet exercice a été fait et que euh, c'est un papier que je trouve tout à fait euh, passionnant à lire, mais euh, je n'ai pas le temps de, de m'y attarder. Donc, juste vous dire qu'il y a euh, chez, euh, énormément de connaissances euh, chez les moustiques à l'heure actuelle, et euh, les connaissances sont orientées, enfin, les, ce, ce, ce corpus de connaissances, est largement orientée vers la, la question de savoir comment ces moustiques hébergent euh, des virus. Et donc, euh, c'est la question de la symbiose là, qui, est pour, qui, qui est posée. Comment est-ce que la coexistence quasiment symbiotique entre le virus euh, ou le parasite, pardonnez-moi, virus de la dengue ou le parasite de la malaria dans le moustique est possible par rapport à un système immunitaire qui, à l'évidence, n'éradique pas ni le parasite, ni le, le, le virus, selon les, selon les types. Et donc, le, la question est plutôt une question comment est-ce que ces parasites et ces virus échappent au système immunitaire euh, plutôt qu'une question euh, de, de système immunitaire en tant que tel. En tout cas, il y a énormément de recherches là-dessus, et pour résumer les choses, il y a beaucoup d'analogies entre la drosophile euh, et les moustiques en question, euh, notamment on trouve le fameux DESCAM dont je vous ai parlé on trouve le même système chez, euh, chez les deux moustiques euh, en plus des systèmes que je, je viens de vous montrer qui sont les systèmes conventionnels de récepteurs TOL, le DMD et qui terminent dans la, canale, la cascade nf et la, 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 production des, la, production des, euh, la production de, de défensines et d'antibiotiques microbiens. J'en aurais terminé dans quelques minutes, euh, très, très rapidement, pour vous donner juste le, le message de ce qui était la dernière partie de cet exposé, mais qui, encore une fois, est très, très descriptif. Et je vous donnerai juste un seul message euh, qui est sur l'un le, le cliché, des clichés suivants. J'avais prévu de vous parler, mais très, très rapidement, en fait, des nématodes et des cnidaires. et je vous dis juste un mot, et je m'arrêterai après, de, 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 de ce qu'on trouve chez le ver euh, C. élégance. <rire> C'est élégant, c'est un petit vers euh, qui est extrêmement important parce que c'est devenu un modèle euh, tout à fait fondamental de, pour, les, pour les biologistes. Euh, la petite histoire, je ne résiste pas, même si je suis un tout petit peu court de temps, c'est qu'il a été identifié comme modèle d'étude par euh, Sidney Brenner, il y a une, 30 ou 35 ans, je pense, et Ce qu'avait fait Sidney, c'est qu'il avait relu ses bouquins d'histoire de, 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 voilà, de, de, de naturelle. Et il a identifié élégances comme un modèle possible euh, pour deux raisons. D'abord, dites-vous que c'est l'époque où, euh, après euh, Jacob, Monod, les grandes découvertes sur les bactéries, euh, on voulait passer aux eucaryotes et euh, aux eucaryotes supérieurs. Donc il y avait une question de savoir quel modèle était pertinent. Et ce qu'a fait Sidney Brenner, et donc la mouche apparaissait déjà comme un modèle pertinent, la grande question c'était de savoir est-ce que la souris et le rat sont trop compliqués ou pas assez compliqués et approchables, et puis Sidney Brenner est arrivé avec le nématode. Il avait identifié le nématode pour des raisons, la première c'est que euh, dans certaines conditions il ne bouge pas, donc il fait des colonies sur les boîtes de pétri, donc on peut faire de la génétique habituelle comme on fait chez les bactéries, et la, la deuxième raison, c'est qu'il mange Escherichia coli, et on sait marqué radioactivement Escherichia coli, de telle sorte qu'en lui donnant à manger du Escherichia coli radioactif, on arrivait à marquer élégances et donc commencer à faire un peu de biochimie et de travail sur élégances. Voilà comment élégances est devenu un modèle. Et je, je vous dirai simplement une chose, c'est que lorsqu'on décortique, et je m'arrêterai là, Lorsqu'on décortique les systèmes, les de, de, cascades de régulation qui amènent à ce qui est effectivement une réponse d'immunité innée chez C. élégances euh, que l'on peut détecter par l'activation de, de certains gènes et qu'on compare à ce qu'on trouve chez les mammifères, ben, je voulais vous faire remarquer, premièrement, il y a effectivement un gène de type Toll chez le, 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 le verre, chez C. élégances, de même qu'il y en a, bien entendu, chez la drosophile, mais aussi chez les mammifères, comme je vous l'ai dit. Mais je vous montre ceci parce que vous voyez que les cascades de régulation ne sont pas les mêmes. Mais les cascades de, 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 pardon, de signalisation, excusez-moi, les cascades de signalisation ne sont, sont, sont pas radicalement différentes. On trouve des analogies, et donc je, je, je m'arrête là. Le message ici est tout simplement le suivant, c'est que même lorsqu'on ne trouve pas d'analogies très, très évidentes et très pertinentes dans des éléments, il n'est pas impossible de trouver des analogies ou des ressemblances pertinentes dans les cascades elles-mêmes et dans les systèmes de régulation complexes, et c'est une des questions que j'aborderai également un petit peu, je crois, la prochaine fois. Voilà, j'ai un petit peu débordé, je vous prie de m'en excuser, et je vous remercie.